0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Er hat die Mannschaft immer bei sich gehabt, die Mannschaft hat das getan, was er wollte, fantastischer Trainer, also äh, handwerklich ein hervorragend ausgebildeter Trainer und ähm, dann sind wir irgendwie in die Vorbereitung gekommen und die Ergebnisse kamen nicht, wir haben plötzlich viele Gegentore bekommen, wir waren nicht mehr aktiv gegen den Ball und somit Ging es dann in eine Richtung, die nicht mehr aufzuhalten war. Wir haben einfach zu wenig Ergebnisse gehabt und haben auch keinen guten Fußball mehr gespielt.
2: Kicker meets the Sound, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets The Zone. Direkt aus dem Brodelpunkt der Bundesliga ist, ist kein richtiges Wort. Ne?
0: Brodelpunkt, doch, <lacht> absolut. Für, für mich ist das das Wort der Woche.
3: Ja, der Brodelpunkt Leipzig. Wir oh Gott, melden ey. uns tatsächlich direkt aus dem RB... Nee, Trainingszentrum ist nicht Geschäftsstelle, ne?
0: Ist ja beides in einem, ist kann es. man sagen. Ja, aber ich will wieder ein neues Wort erfinden. Geschäftszentrum. Das Geschäftstrainingstelle. <lacht> <Die Trainingsstelle. lacht> ja. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Kicker-Meets-Saison heute aus meiner Stadt. Es ist immer schön schlüpfen, wenn du da bist.
3: Ja, nur die ganzen Presseleute sind, glaube ich, weniger wegen dir hier als wegen Max ah, Eberl. Ja. Und der korrekt. Info, dass es tatsächlich jetzt fix ist, Eball bei RB Leipzig. Es hat äh, eine Weile gedauert und jetzt ist es öffentlich geworden und entsprechend haben wir hier schon einige Kollegen hier entdeckt, ne?
0: Ja, hier, ist richtig, hier ist richtig was hier los. Hier ist richtig Alarm. Ja. Kurz
3: dachte Benny, okay, man hat mitbekommen, Hallo. dass ich heute hier <lacht> bin. <lacht> Nein, was soll sind. ich unterschreiben. Eiskalt an ihm vorbei gegangen. Naja. Und wir freuen uns auch hier zu sein. Das Timing ist sehr, sehr gut. Denn das, was da in Zukunft passiert, das soll natürlich genauso passieren. Das soll genauso Thema sein, wie das, was in den vergangenen Monaten und jüngsten Tagen geschehen ist. Und wir hätten uns eigentlich keinen besseren Kandidaten aussuchen das können, schön. als den technischen Direktor Christopher wie well. Christopher, wenn ich jetzt von Benny Zander höre, dass das hier seine Stadt ist und ich offensichtlich hier auch nur zu Gast an seiner Seite sein darf. Dann erste Frage, ähm, wie ist es denn für dich? Bist ja noch frisch hier. Hat man schon Heimatgefühle hier in Leipzig?
1: Ja, hallo erstmal... Ähm ja, Leipzig ist eine super schöne Stadt. Ich finde, man kann super leben. Es ist sehr grün. Der Fußballverein ist super. Also, ich finde, finde absolut eine super Stadt. Heimat, ja. Es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich bin jetzt zwei Jahre da, aber man kann schon schnell heimisch werden.
3: Deine eigentliche Heimat ist? Karlsruhe. Karlsruhe ja. Ja. Stimmt es eigentlich, dass du mit Daniel Herzog, unserem The Zone Reporter, liebe Grüße, äh, war der Schule, gemeinsamer Fußballvereinig, war irgendeine Verbindung,
1: hat er mir mal erzählt. Ja, wir haben glaube ich zusammen mal in, äh, in der U15 oder so gespielt, in, äh, in oh, Bruchsal. Ja, ja, das zusammen. ist äh, die, die, eine dieses, Saison diese zusammen gespielt.
3: Ja, und dann sind die, die Karrieren in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Beide sehr talentiert. <lacht>
1: in <lacht> in <-Tan> unterschiedlichen <lacht> Bereichen. <Hoch -Tan> <lacht> ja, äh,
0: Kleiner Ausblick noch für die Hörer. Wir reden natürlich nachher auch noch über alles, was nichts mit RB Leipzig zu tun hat. Wir reden unter anderem auch noch mit Carlo Wild vom Kicker über den äh, glorreichen FC Bayern München, der gerade auch interessante Dinge tut ähm, und flügen dann noch so ein bisschen durch den Spieltag. Wollen uns aber jetzt auf RB fokussieren und es bleibt dabei, wir haben in dieser Saison, wir haben es schon letztens bei Lars Stindl festgestellt, das Timing für unsere Interviews Da hast du jetzt nicht so laut sagen, schwierig. dann kriegen wir keine
3: Zusagen mehr für Interviews. Das ist schwierig, doch. Ja. Ne, aber es haben nicht Wenn alle. wir weg sind, fangen die Leute wieder an zu gewinnen. Das genau. Ist, das, das können wir so sagen. Aber wie ist die Grundstimmung? Ich gucke kurz nochmal zu Marco Rose rüber. Er wirkt entspannt. Wie, wie sieht es bei dir aus nach der ja doch deutlichen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach?
1: Ja, natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis und auch über die Performance. Wir hatten eigentlich einen super Start mit Marco in, gegen Dortmund. Auch das Spiel in Madrid war okay, also bis aufs Ergebnis. Ich denke, dass die, die ersten 80 Minuten gut waren. Wir, wir kriegen dann... Ähm, ein unnötiges Gegentor und dann noch ein zweites, da war das Spiel dann schon entschieden und der Hand Gladbach war es kein guter Auftritt von uns und deswegen ist die Stimmung natürlich schon betrübt, jetzt sind alle Nationalspieler abgereist ich wollte ja sagen,
3: es ist eine besondere Situation. Ne? Man, man kann jetzt einerseits sagen, wir können daran arbeiten und können tief analysieren. Andererseits nimmst du das auch so mit, hat Marco Rose vor der Partie gesagt. Das Ergebnis, das dann heute Abend rauskommt, das trägst du ein bisschen länger mit dir rum als die anderen Ergebnisse, wenn du drei Tage später
1: schon wieder zum Beispiel international im Einsatz bist in der Champions League oder in der Rubrik. Ja, wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir nicht viel trainieren können. Also Marco hat bisher, glaube ich, dann zweimal mit der Mannschaft auf dem Platz. Wir sind nur gereist, wir haben ähm, dann Spiele gespielt und können über Videos Analysen machen. Ähm, Im ersten Spiel hat es super funktioniert. Dann Natürlich sind die Abstände, die Struktur ist noch nicht perfekt. Das ist auch klar, wenn man es nicht trainiert. Und dann ähm, braucht man natürlich, muss man auch das, äh, die, die Abstände zulaufen. Also die, je schlechter die Struktur, desto mehr muss man laufen. Und das hat man natürlich uns schon angemerkt, dass wir in Gladbach nicht ganz frisch waren. Dazu kam noch die eine oder andere Verletzung und deswegen waren wir nicht zufrieden, aber wir sind jetzt trotzdem positiv und mit Marco super happy, dass er da ist. Zwei
3: Trainingstage erst, ja, ist interessant und erklärt auch ein bisschen mehr, was Marco vor der Partie gesagt hat, äh, als auch die Aufstellung angesprochen wurde, dass er dann vorne Andres Hilfer mal spielen lässt, Kevin Kampel, weil er eben sagt, ich will die alle mal sehen, dann kapiere ich es auch, weil auf dem Trainingsplatz konnte er sie noch gar nicht so wirklich sehen, das ist schon besonders, ne?
1: Absolut, absolut, das ist eine besondere Saison, das ist ein besonderer Moment, auch für Marco, ich glaube das erste Mal, dass er während der Saison einsteigt, das hat er noch nie gemacht, ähm, er hat sonst immer zum Saisonstart oder vor einer Vorbereitung angefangen, ähm, aber trotzdem sind wir sehr, sehr positiv, dass wir wieder bessere Ergebnisse und bessere Performance zeigen werden.
3: Ich das, ist uns, ich das ist uns noch nie passiert. Nee, nee, Wenn wir in einem Raum richtig. sitzen, dass ja. wir gleichzeitig anfangen ja. wollen zu reden, Wenn ich dich dann antippe, dann das du. Ja, ja.
0: okay, dann mache ich jetzt. Ähm, wir sitzen hier und wir haben uns natürlich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet und ähm, wir machen das dann immer so: jeder überlegt sich so ein bisschen, was könnte man fragen, so, und dann gleichen wir das miteinander ab. Und wir haben exakt. Eine Frage komplett identisch und zwar äh, kannst du uns mal erklären, was eigentlich ein technischer Direktor macht, also weil den Begriff hat man jetzt häufiger gehört, man, man kommt glaube ich eher so mit Sportdirektor, äh, Manager so ein bisschen in, in Berührung, ist das eigentlich das gleiche und ihr nennt es nur anders oder, oder wie
1: ist es? Ja gut, wir haben vor, vor zwei Jahren bin ich hierher gewechselt von Salzburg und da wurden, haben wir neue Strukturen oder der Verein hat neue Strukturen aufgebaut. Es gibt einen Sportdirektor, der direkt an der Mannschaft ist, der so dieses Alltagsgeschäft macht und der technische Direktor befasst sich mit der Spielphilosophie, mit einer langfristigen Kaderplanung. Ich beschreibe es manchmal so: der Trainer denkt von Spiel zu Spiel, der Sportdirektor von Transferphase zu Transferphase und der technische Direktor denkt vielleicht in drei Transferphasen, also einfach länger. Um, um die Ausrichtung des Vereins und die Richtung vorzugeben. Es passiert so viel im, im Business, das wisst ihr, jeden Tag passiert was Neues. Ähm, und es ist ein Fulltime-Job für einen Sportdirektor und für einen Trainer. Und deswegen ist glaube ich, gut, dass man jemanden hat, der, der die Vision des Vereins, der die Philosophie im Kopf hat ähm, und sich damit tagtäglich befasst.
3: Wie hat sich das dann jetzt in den vergangenen Monaten verändert, wo du offensichtlich ja doch noch ein paar Aufgaben mehr als in Anführungszeichen nur dein wahrscheinlich ohnehin schon volles Portfolio als technischer Direktor
1: ausfüllen musstest, weil ihr eben keinen Sportdirektor hattet. Gut, wir haben das auf mehrere Schultern verteilt, ähm, trotzdem ist, sind natürlich andere Themen zu kurz gekommen, das ist auf jeden Fall so, ich habe ein super Team, ein super Scouting-Team, ähm, das mich sehr unterstützt hat, aber trotzdem ähm, ist es nicht ideal, ich habe viele Aufgaben des Sportdirektors übernommen, weil der jetzt ähm, seit äh, fast äh, anderthalb Jahren nicht da ist, als Markus Krösche dann gewechselt ist und ähm, wir haben jetzt drei Transferphasen gemacht, ähm, aber ich glaube es ist schon wichtig, dass dann auch ähm, zeitnah jemand kommt und wir die, die Aufgaben neu verteilen.
0: Ist es für dich ähm, schwer gewesen, diese Aufgaben zu übernehmen, weil das eigentlich, ja, eigentlich ein Kompetenzbereich ist, der halt von jemand anderem besetzt ist? Musstest du dich da so ein bisschen rantasten oder ist das etwas, was du natürlich sowieso schon in deiner Karriere
1: bisher mitbekommen hast? Ja, natürlich, ähm, in der Transferphase hatte ich jetzt nicht die großen Probleme, weil ich den Markt gut kenne. Ich habe jetzt äh, bin ja auch schon seit 12, 13 Jahren in der, in der Branche, war, war lang in Salzburg und wir haben jedes Mal die Transferphase gemeinsam gemacht mhm. mit Christoph Freund damals, ähm, dann mit Markus Kröscher auch die, die erste gemeinsam gemacht und deswegen war das jetzt nicht das große Problem. Es kommen natürlich diese, das Troubleshooting dazu, was jeden Tag passiert und auch die Medienarbeit, das habe ich natürlich noch nicht erlebt und das ist ein, natürlich ein zusätzlicher Faktor, der der auch Zeit kostet und stresst, ähm, mhm. und deswegen ist es schon ist es schon eine, eine Zusatzaufgabe, die die Zeit einnimmt und ähm, deswegen äh, leidet der andere Teil der Arbeit etwas darunter. Mhm. So und jetzt ist also offiziell
3: du bekommst einen, oder oh, das kannst du uns gleich mal erklären neun kann
1: man schon sagen Chef mit Max Eber ja, also er wird Geschäftsführer Sport, wir, haben, wir werden uns jetzt dann die nächsten Tage zusammensetzen und ähm, die Rollen klar definieren, wie, wie die Zusammenarbeit aussehen wird, das müssen wir uns dann nochmal genau austauschen, ähm, wie er meine, meine Rolle sieht, wie wir wie wir in Zukunft ähm, uns, uns aufstellen. Ähm, ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich glaube, dass er uns unheimlich viel bringt, er hat äh, wahnsinnig viel Erfahrung, er ist äh, Ewig in der Bundesliga hat viele Kri Krisen erlebt, hat viele Erfolge gefeiert, hat sehr, sehr gute Transfers getätigt. Und ich glaube, dass es für den Club eine super, super Entscheidung ist. Ich glaube, dass wir, dass wir auch als Team ähm, sehr gut funktionieren können. Ähm, ich schätze ihn sehr. Äh, er, ich habe gehört, er schätzt mich auch sehr. Und ich glaube, dass wir äh, eine Gemeinsamkeit haben, dass wir den Trainer sehr gut kennen, beide. Wir haben beide mit dem Trainer gearbeitet. Stimmt, ich glaube, ja. dass diese, dass diese Konstellation auf dem Papier erstmal super aussieht. Und die Details werden wir dann gemeinsam bearbeiten.
3: Also ihr setzt euch dann sicherlich bald zusammen und, und sprecht so ein bisschen äh, darüber. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die du gerne ähm, behalten würdest, jetzt wo du, wo du in diese Rolle mit reinschnuppern durftest. Aber ihr habt da ja einen sehr kompetenten Mann. Ist vielleicht sogar ähm, nochmal was sehr, sehr Gutes mit Marco Rose jemand, mit RBDA DNA jetzt jemanden extern, der aber eben sehr Bundesliga erfahren ist, hier mit reinzuholen?
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube... Ich würde jetzt Max Eberl nicht absprechen, dass er die RB-Philosophie ähm, äh, nicht kennt. Also der hat ja mit Marco Rose zusammengearbeitet und hat auch sich für Marco Rose entschieden als Trainer damals. Deswegen hat er sich, glaube ich, damit schon ganz genau befasst. Und ähm, ich glaube, dass wir uns auf einem sehr, sehr hohen äh, Niveau austauschen werden. Ähm, da freue ich mich, ich kann es nur wiederholen, da freue ich mich sehr drauf und ähm, glaube, dass er uns als, als Persönlichkeit, als äh, auch, auch in gewissen Phasen eine gewisse Ruhe gibt und ähm, ich glaube, dass es das sehr hilfreich ist.
0: Wie hast du aus der Ferne, du hast ja nochmal einen ganz anderen analytischen Blick auf das, was er in den letzten Jahren da gemacht hat in Gladbach, wie hast du das beobachtet? Wie hast du das gesehen, seinen Job, den er dort gemacht hat?
1: Ähm, sehr gut, also ich habe immer, hab immer verfolgt, was Gladbach macht oder auch wie andere Clubs machen und ich finde, das ist sehr, sehr ähm Logisch war, sehr viele gute, logische Entscheidungen auch lang langfristig zusammengearbeitet, was, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass es eine, dass lange, ähm, dass es immer erfolgreich ist, wenn man, oder häufig erfolgreich ist, wenn man lang zusammenarbeitet. Natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, aber ich finde, dass Max Eber das schon häufig gezeigt hat, auch ähm, mit Trainern länger zusammenzuarbeiten. Ich glaube, mit Lucien Favre hat er sehr lang zusammengearbeitet. Ähm, ich glaube, dass es das einfach wichtig ist für einen, für einen erfolgreichen Verein, dass man äh, in, auch in Krisen eine, die nötige Ruhe hat und dann auch da gemeinsam wieder rausgeht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es das, das sehr gut passt und dass wir uns alle darauf freuen können.
3: So ist gut was los hier. Oliver Hartmann kennen unsere Hörer als Kicker-Reporter für RB Leipzig. Ist ja auch gerade langgelaufen, hat nett gegrüßt. Mit dem haben wir vor einigen Monaten auch spekuliert, wer wird denn jetzt diese Position einnehmen, die da eben so lange vakant war. Ähm, ich glaube, der Name Max Eberfiel da nicht. Wir hatten so ein paar andere Namen, über die wir mit ihm diskutiert haben. Also vor,
0: vor Längerem. Genau, du genau, ja, genau. Ja, ja, ja.
3: Ähm, kannst du uns das noch sagen? Wann, wann hast du denn dann zum ersten Mal von diesem Namen Max Eber gehört? Der ist ja jetzt nicht so klar wie, wie Marco Rose gewesen, weil, weil der saß hier nicht im Liegestuhl und hat gesagt, ruft an, ne? das war ja nur eine andere Situation.
1: Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so viel mit den ganzen Themen befasst, weil wir haben... Ich meine Aufgabe war jetzt die letzten letzten Monate so groß und ich habe so viel Themen bearbeitet ähm, mit dem mit unserem Team gemeinsam auch diese Sportdirektoren Themen die die wir auf mehrere Schultern verteilt haben deswegen habe ich mich gar nicht so viel mit Namen befasst und habe auch bewusst ähm, mit Oliver den den Deal gehabt dass wir dass wir dann drüber sprechen wenn es soweit ist und ähm, wir haben uns auf den Moment konzentriert und haben versucht, das Maximale rauszuholen. Wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt, wir haben DFB-Pokal gewonnen. Wir waren im Halbfinale von der Europa League, also es hat schon gut funktioniert. Aber trotzdem, um langfristig ähm, erfolgreicher und noch besser zu werden, tut es uns schon gut, wenn ähm, eine Person wie Max Eberl zu uns kommt. Warst du bei den Gesprächen dabei oder hat das ein Oliver Münzler komplett alleine gemacht? Ich war nicht dabei, ich, mein Fokus liegt aktuell auf dem, auf dem Tagesgeschäft. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass, dass die Mannschaft performt. Das klappt nicht zu 100 gut, Da müssen wir besser werden. Deswegen war es wichtig, dass ich hier meine Aufgaben erfülle. Und Oliver Minzlaff hat dann die Gespräche geführt.
3: Kaderplaner nennt er dich. Du hast es schon gesagt, langfristiger Blick und jetzt die Transferperiodenphasen mitgemacht. Wie würdest du das beschreiben, was RB nach außen, also was der Kader nach außen darstellen soll? Wie soll das Gesicht des Kaders von
1: RB Leipzig aussehen? Ich, das gute Frage, gute Frage. Ähm, natürlich wollen wir, wir, haben, wir stehen für eine Philosophie, wir stehen für einen Fußball. Ähm, der hat äh, damals angefangen unter Ralf Rangnick, also wir haben klar so ein, aktiven RB-Fußball, den jeder kennt, den auch ganz viele Mannschaften jetzt mittlerweile in der Bundesliga spielen. Es sind unheimlich viele RB-Trainer auch in der Bundesliga, Bruce Oliver Glasner und viele mehr. Und wir müssen und mussten uns aber in den letzten Jahren noch weiterentwickeln, weil wir nicht, nicht die Herausforderer mehr sind, sondern wir, wir haben sehr viel den Ball automatisch, weil wir eine hohe individuelle Qualität haben. Deswegen hat sich auch unser Kader etwas verändert. Wir brauchen unbedingt... Ähm, Erstmal wollen wir individuelle Qualität haben und wir wollen natürlich aber auch sehr aktiv spielen. Und ähm, wir müssen einen, einen Mittelweg finden zwischen aktiven, aktiven Balleroberungen und diesen Umschaltmomenten gut, gut zu nutzen. Das ist das Wichtigste im Fußball. Da fallen mit die meisten Tore, ähm, sowohl Gegentore als auch Tore für. Ähm, deswegen soll unser Kader schon ähm, sehr schnell sein, soll dynamisch sein, soll eine gute Mentalität haben, soll viele Balleroberungen provozieren. Und ähm, deswegen ist unser Kader schon gut aufgestellt, aber natürlich nicht perfekt. Das liegt auch daran, weil wir ähm, Trainerwechsel hatten, andere Vorstellungen, andere Systeme und das Beste ist immer, wenn ein, wenn ein Verein lang mit einem Trainer zusammenarbeitet. Ich glaube, im Moment sieht man das auch sehr gut, dass die Mannschaften, die oben stehen in der Bundesliga, lange zusammenarbeiten und klar wissen, was sie suchen. Da geht einer, da kommt einer, das passt perfekt bei Union. Ähm, sie holen einfach einen neuen und ersetzen genau das gleiche Profil und das ist das, ist das was wir dann auch wieder wollen. Mit Marco wollen wir sehr lange zusammenarbeiten, mit Max Eberl, die kennen sich, ich kenne Marco auch schon lange. Ich glaube, dass wir da jetzt sehr, sehr gut aufgestellt sind, um, um wieder eine richtig gute Identität zu haben.
0: Du hast das Tempo angesprochen, hast, hast du so Grundraster, also gibt es zum Beispiel für dich selber so die Vorgabe, ein Spieler, der unter einer bestimmten KMH-Zahl läuft, den verpflichte ich nicht.
1: Nein, auf keinen Fall, weil es geht ja. Schnelligkeit ist ja nicht nur ein Bein, sondern auch viel im Kopf. Ähm das hätte ich meinen Trainer. Ja. Das, 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 das freut ich, ihn jetzt, jetzt das ist extrem. Ein super Satz, ja. Das hätte mir Millionen gebracht. Ja, ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel: äh, Dani Olmo ist so schnell im Kopf, der hat so, trifft so gute Entscheidungen auf dem Platz. Ähm, äh, ist, ist einfach, es hat eine super Mentalität und ist, ein, ist ein, somit auch ein absoluter Red Bull Spieler. Aber ist jetzt kein Umschaltprofil. Ja. Und, ähm, ist das auch ein bisschen das, was du
3: meinst mit der Mischung? Also absolut. Dass auch solche Leute dabei sein müssen, die zum Beispiel dann noch ein bisschen Lösungen, oder ein bisschen Lösungen ist gut, die eben auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner haben, die einem so ein bisschen den Raum
1: nehmen, mhm. das Tempo nehmen. Wir brauchen alle Profile. Also wir brauchen ähm, schnelle Spieler. Wir brauchen ähm, auch, ähm, auch äh, Spieler, die eine Kontrolle haben und die eine gute, eine gute Technik haben. Wenn wir, nur, wenn wir nur ein Profil haben, wir, werden wir nicht nach oben kommen und werden nicht äh, größere Erfolge feiern. Also wenn man sich die ganzen Top-Mannschaften anschaut, die haben, die haben alle ähnliche Profile, die haben alle, alle Profile, die es eigentlich gibt. Und das ist unser Anspruch und wir wollen den maximal guten Kader haben. Und daran arbeiten wir. Ich glaube, Ajax hat das, haben sie es noch? Weil,
3: wisst ihr das? Also dieses, äh, da sind so drei... Oh Mist, das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Drei Faktoren. Geschwindigkeit ist auf jeden Fall mit dabei, wenn sie überhaupt schon für die Jugendabteilung, die sehr erfolgreiche bei okay. Leute holen. Und dann gibt es noch zwei andere Werte, da komme ich jetzt nicht drauf, die, die wirklich so Grundraster haben. Die sagen, nee, wenn du in einem der drei Grundwerte, da müsste ich jetzt mal schnell nachschlagen, nicht, nicht dieses Limit hast oder, oder nicht oder unter dieser Grenze bist, dann, dann kommst du nicht in Frage, was natürlich dann zum Beispiel für, für viele kleine, wendige Leute dann tatsächlich das ausbedeutet hat bei, bei Ajax, Aber das heißt, das wäre für euch zu schematisch gedacht.
1: Ja, das ist natürlich sehr gefährlich, das zu machen, auch vor allem im, im Jugendbereich, weil eine Entwicklung kann man sehr, oder ein Talent, eine Talentprognose ist mit das Schwerste, was es gibt. Man weiß nicht, wann der Junge wächst. Man, man versucht natürlich alle Informationen zu bekommen, aber ich glaube, dass ähm, gerade wenn man dann vielleicht klein und wendig ist, dann, dann entwickeln sich andere Waffen ähm, oder man, es müssen sich andere Waffen entwickeln, um gegen die großen, starken sich, sich weiterzuentwickeln. Wenn man dann sehr schnell ist in der Jugend und sehr stark, dann, dann äh, entwickelt man vielleicht die technischen Waffen nicht. Somit muss man immer muss man immer schauen, dass man dass man eine gute Mischung hat. Ja. Und ähm, bei uns ist nicht das ist zu schematisch, würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich äh, Tempos, unheimlich wichtig, gute Entscheidungen zu treffen, ist unheimlich wichtig. Wir Profile zu haben, die die schwer zu finden sind. Also wir sprechen immer so von, von 15, 16 Profilen, die es auf dem Fußballfeld gibt. Und das ist das ist das, was, was für uns wichtig ist, dass wir praktisch fast jeden Fußball auch spielen können und weil wir es auch gegen, gegen verschiedene Gegner auch brauchen.
3: Ach, ich krieg's gerade leider nicht hin. Ich, ich könnte uns jetzt ein, ein Trikot von Ajax Amsterdam bestellen, wenn ihr wollt, <lacht> aber ich habe Wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr das drauf habt, dann schreibt uns das gerne. Ich weiß, dass das zumindest in den 90ern und dann Anfang 2000 da noch sehr, sehr fest Welches, war bei Ajax.
0: Welchen, ja. welchen Namen würden wir hinten draufpacken auf das Ajax-Trikot? Bei mir wäre jetzt als erstes irgendwie äh, Edgar Davids gekommen.
3: Na, du solltest ja wohl Jari Littmann draufpacken als. Hansa-Fan. Ja, aber den habe ich ja schon
0: im Hansa-Trikot. So. Habe ich tatsächlich. Ich habe ja. tatsächlich ein Littmann-Hansa-Trikot. Ja. Ähm, wo wir über diese verschiedenen Profile gesprochen haben, ähm, in eurem Kader äh, tummeln sich da ja äh, einige sehr, sehr interessante Spielerprofile. Ihr habt eine RB-untypische Sommerpause gehabt, würde ich mal sagen. Denn die bestand darin, dass ihr euren Schlüsselspieler Christo und Kunku verlängert habt. Ähm, die bestand darin, dass ihr mit David Raum einen der begehrtesten deutschen Spieler verpflichtet habt die bestand darin, dass ihr Timo Werner zurückgeholt habt, also in, ziemlich investiert habt. War das von vornherein klar, dass im Sommer bewusst in dem Bereich attackiert wird oder war das immer Gelegenheit erkannt, Gelegenheit genutzt?
1: Ja, natürlich hatten wir, hatten wir einen Plan, einen langfristigen Plan. Wir wussten, dass wir oder wir wollten ähm, aktiver wieder werden, wir wollten schneller werden, wir wollten ähm, haben deswegen auch diese Entscheidung getroffen. Die Jungs waren dann Natürlich muss man immer jeden Transfer individuell betrachten, wann und wie der funktioniert. Also, dass Timo Werner zu uns kommt, dass er natürlich auch, lag auch viel an Timo, dass er unbedingt zurück wollte, was für uns natürlich dann ein besonderer Indikator ist. Wir sind immer sehr vorsichtig bei Jungs, die zurück, die zurückkommen. Natürlich, ja? man, man, okay. weiß nie, mhm. man weiß nie, was man bekommt. Aber wenn die Situation so ist, dass jemand so zurück möchte mit der Qualität, dann ähm, wollten wir das natürlich unbedingt machen. Er wollte es machen und ähm, ich glaube, dass es das auch für den Verein und... Für das ganze Umfeld eine super Sache ist. Ähm, ja, natürlich war das geplant. Also wir haben, dass David Raum zu uns kommt, war war harte Arbeit. Da waren viele andere Clubs auch dran. Ähm, wir haben ihn dann überzeugt und, ähm, und sind froh, dass er bei uns ist und ähm, dass, es, dass es einfach äh, auch Xaver Schlager war, war uns natürlich bekannt durch seine, seine RB-Vergangenheit. Ähm, ich kenne ihn noch aus Salzburg, also ein, einfach ein fantastischer Junge, der der äh, RB-Fußball auch verkörpert, der einfach ein super Zweikämpfer ist, äh, gute Entscheidung, trifft, sehr intelligent ist und somit haben die alle gepasst. Ähm, wir haben trotzdem auch, auch ähm, typische RB-Deals gemacht. Wir haben ja noch Benny Sesko verpflichtet ähm, aus Salzburg für nächstes Jahr. Wir haben Thunderford ähm, vorbereitet für, für die nächsten Jahre wenn äh, als Nachfolger für Pete Kolaschi und ähm, somit äh, war die war die untypisch etwas, weil wir natürlich in ein anderes Regal gegriffen haben, aber das liegt natürlich auch an der Entwicklung von uns als Verein. Wir haben ersten Titel gewonnen, wir wollen, wir wollen immer mehr, wir wollen, wir wollen näher an näher die Spitze hinkommen und deswegen wollten wir auch ähm, investieren und einen guten Kader zusammenstellen.
0: Wie, wie bahnt sich so eine Rückholaktion wie bei Timo an? Also du hast jetzt gesagt, es war relativ klar, dass er gerne zurück will. Wie Funktioniert das? Du war ganz naiv gefragt. Der hat den, das Handy in die Hand genommen und hat gesagt: Jungs, ich wäre gern wieder bei euch. <lacht>
1: <lacht> äh, ganz so einfach ist es nicht, aber. Ähm, also, Timo. Hat, ich war auch noch in der alten WhatsApp-Gruppe oder so. <lacht> genau. genau, Timo hat, ähm, hat natürlich noch sehr, sehr viele, viele Kontakte hier. Ähm, hat ähm, mal, eng mit Conny Leimer befreundet, ähm, hat immer noch Verbindungen, auch zu Oliver Minzlaff und äh, somit war war da immer Kontakt, auch während der Zeit in, in, in Chelsea und man hat ihm gratuliert, dann hat er zurückgeschrieben, also es ist einfach ein, immer Kontakt gewesen und ähm, Timo wollte sich nochmal verändern, ähm, das hat er dann kundgetan, wollte spielen, wegen der WM auch und ähm, dann, dann hat sich das einfach entwickelt über mehrere Gespräche und ähm, hat dann am Ende auch geklappt. Aber
0: der war so nicht geplant, oder? Nein. Der kam reingerutscht und Nein, dann hat man so sie nicht. gesagt, okay, wenn wir den Werner hier zurückbekommen, dann schnappen wir zu.
1: Genau, also das war aber, nicht geplant. Nicht.
0: Aber das ist ja extrem interessant, weil du bist ja der Kaderplaner und ihr habt euch diesen Plan für diesen Sommer gemacht und plötzlich kriegt man einen Hochkaräter. Mhm. Das wirbelt ja ein bisschen was auch im Plan und in der, du überlegst dir ja auch eine Kaderstruktur. Ne? Du musst ja auch gucken, alle wollen auf ihre Einsatzzeiten kommen und so weiter. Plötzlich wird da ja ein bisschen was über den Haufen geworfen. Und das muss man dann auch wieder managen.
1: Absolut, aber das passiert ja auch ähm, kann ja auch passieren, wenn sich Spieler verletzt oder wenn das kann ja immer ein Transferfenster. Das war aber so extrem hektisch im August. Das war ein ganz äh, unruhiges Transferfenster, unheimlich viele Last-Minute-deals auch, ähm, wo viele Vereine auch Verletzungen reagiert haben oder dann einfach nochmal investiert haben spät. Und jeder jeder Transfer, der getätigt hat, öffnet natürlich eine andere Tür. Und somit ähm, ist dieses langfristige Plan wichtig und wir wollen es immer wieder tun, haben wir jetzt auch gemacht mit äh, mit Benny und mit ähm, Van der Voort. Aber ähm, natürlich muss man auch gut sein im ähm, Tagesgeschäft und ähm, wenn da sich dann eine Tür öffnet und dann alle, dann setzt man sich zusammen und sagt, kriegen wir das hin, passt es in den Kader, was passiert mit der, jeder Veränderung, verändert auch die, die Kaderhygiene, ähm, ist es der richtige Schritt und dann haben wir uns alle zusammengesetzt mit dem Trainer und, ähm, und haben gesagt, ja machen wir es oder machen wir es nicht und dann haben wir gesagt, ja lass es uns machen, ähm, das ist eine besondere Situation für den Verein und wir bekommen es hin. Und dann haben alle den Daumen hoch gegeben und wir haben ihn verpflichtet. Kaderhygiene ist ein Wort, das ich mir direkt notiere.
3: Finde ich gut und hatte eh eine Frage dazu, denn Kader ist, also spätestens jetzt besonders tief. Ich fand ihn, ich fand ihn vorher schon auch, auch tief, gerade in der Offensive. Da gibt es ja nun auch unterschiedliche Sichtweisen. Also die Bayern zum Beispiel, die haben das meiner Meinung nach jetzt ein bisschen verändert, sind jetzt, sind jetzt deutlich tiefer geworden, als also wenn man dann wirklich auch über die Qualität auf den Positionen 15, 16, 17 im Kader spricht. Das war bei euch vorher schon mehr so und ich finde, jetzt ist es, ist es noch mal deutlicher geworden. Ganz klar auch Teil der Philosophie, Pro wäre gerade bei dieser Saison mit den wahnsinnig vielen englischen Wochen, du kannst durchwechseln. Kontra wäre, du hast dann doch vielleicht ein paar mehr Leute, die unzufrieden sind. Stichwort Kaderhygiene könnte dadurch ein bisschen anfangen zu stinken.
1: Ja, das ist immer, das ist, was der perfekte Kader ist, eine Frage, die wir uns ganz häufig stellen. Also wir, wir versuchen, den perfekten Kader aufzustellen. Ist es dann 16 plus 4, ist es 18 plus 2, ist es sogar 20? Hast du eine Zahl, wo du sagen würdest, das wäre so deine Meinung? Also, wir wissen natürlich schon ganz genau, ab wann sich K, äh, wie viele Minuten man haben muss, damit sich die, die Marktwerte auch weiterentwickeln, weil irgendwann, wenn du zu wenig Minuten hast als ähm, gestandener Bundesligaspieler, dann geht dann dein Marktwert runter. Das ist äh, logisch. Ähm, ähm, trotzdem muss man. Die Gefahr ist immer, dass man Gürtel- und Hosenträger anhat, ne? dass man zu viele Spieler hat und einfach denkt, ich muss mich für alles, für jede, für jede Situation ab, absichern und ab, ab, äh, abdecken. Und wir haben versucht... Ähm den Kader schon etwas schlanker zu machen, aber qualitativ natürlich weiterhin äh, hochwertig zu sein. Wir haben jetzt die Situation wieder, ähm, alle sagen, ja, euer Kader ist zu groß oder dann sagen sie, es ist erst zu klein. Ähm, es ist immer auch Trainer-Sache. Also es ist nie ganz klar. Ähm, für uns, wir haben gesagt, wenn wir einen Spieler abgeben, müssen wir auch wieder einen holen. Also wir konnten nicht viel kleiner werden. Ähm, und jetzt ist es, jetzt haben wir gegen Gladbach, glaube ich, ähm, hatten wir ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber wir hatten äh, fünf richtig äh, hochwertige Spieler, die alle in der ersten Elf spielen, waren nicht, waren nicht spielbereit. Also ähm, mit Dani Olmon lange Ausfall, mit Conny Leimann lange Ausfall, äh, mit Klostermann langen Ausfall und auch ganz äh, kurzfristig Halstenberg und Mohsi Makan ausgefallen. Und ähm, dann braucht man einen breiten Kader, weil ähm, sonst, äh, sonst ist es natürlich unheimlich schwer, wenn man so viele Spiele hat. Wir haben jetzt im Oktober neun Spiele. Es ist ähm, unglaublich viel, unglaublich intensiv. Ähm, jedes Bundesligaspiel ist schwer, jedes Champions-League-Spiel sowieso schwer und deswegen muss man auch rotieren. Ähm, und deswegen ist die Kadergröße nicht so einfach, das Ideal hinzubekommen. Es, du wirst nie alle zufriedenstellen, aber ich glaube, dass bei uns alle zufrieden sein können, ähm, dass sie genug Minuten bekommen.
0: Bei Ausfällen helfen die Hosenträger.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> mit mit diesem so. guten Kader, mit diesem tiefen Kader. Warum hat es dann trotzdem nicht geklappt, dass Domenico Tedesco in dieser Saison nach erfolgreicher Rückrunde erfolgreich ist?
1: Gute Frage. Ähm, ja, wir haben, ähm, wir haben eine, also die Situation, ich würde da sogar ein bisschen ausholen, wir, hatten, ähm, wir haben eine keine gute Vorrunde gespielt. Nach Julian kam Jesse, der versucht hat, den Fußball auch wieder extrem zu ändern was nicht ganz funktioniert hat, einfach von der Art. Das hat mit Mannschaft und Trainer und der Idee nicht gepasst. Deswegen haben wir eine, keine gute Vorrunde gespielt. Dann kam Domenico die letzten drei, drei Spiele vor Weihnachten, hat das hervorragend gemacht, wirklich hat ähm, sofort die Mannschaft bekommen, hat, ähm, hat dann über über im Januar ähm, eine super Analyse gemacht und hat ähm, den Kader so gebaut, wie er es braucht und hat dann eine Siegesserie Start mit dem Team zusammen. Ähm, aber hinten raus, muss man ehrlich sagen, wenn man es analysiert, und das ist uns natürlich auch aufgefallen, ähm, hat sich unser Fußball auch extrem verändert, also wir waren nicht mehr so aktiv, wir waren eher ein bisschen passiver, trotzdem erfolgreich, hatten dann auch das nötige Spielglück in dem ein oder anderen Spiel, auch im Finale, mhm. ähm, trotzdem, der Domenico hat es geändert und war aber erfolgreich und hatte, dann war unser Ansatz, dass wir es dass wieder, wieder ändern, dass wir, dass wir mit ihm eine Analyse machen, das haben wir gemacht, er hat die Mannschaft immer bei sich gehabt, die die Mannschaft hat das getan, was er wollte. Fantastischer Trainer, also äh, handwerklich ein hervorragend ausgebildeter Trainer. Und ähm, dann sind wir irgendwie in die Vorbereitung gekommen und es, es, die Ergebnisse kamen nicht. Wir haben plötzlich viele Gegentore bekommen. Wir waren äh, nicht mehr aktiv gegen den Ball. Und somit ging es dann in eine Richtung, die nicht mehr aufzuhalten war. Ähm, wir haben einfach zu viele, zu viele, zu wenig Ergebnisse gehabt und haben auch keinen guten Fußball mehr gespielt. Aber sag so auch ganz kurz... Habt ihr mit ihm auch konkret darüber
3: geredet, ob er seinen Stil ändern könnte? Oder kannst du das mit so einem Trainer gar nicht machen, weil, weil der einfach für seine Art steht? Wenn, wenn ihr sagt, schon in der Rückrunde habt ihr dann am Ende gemerkt, ah, das ist ein bisschen zu passiv, man, man, man steht defensiv kompakt. Das war ja offensichtlich auch erstmal ganz klar sein Credo, das muss jetzt passen und dann gucken wir, was mit dem Rest ist. Aber habt ihr versucht, bei ihm dagegen zu steuern? Oder habt ihr gesagt, entweder er kriegt das auf seine Art hin oder wir müssen dann irgendwann sagen, shit,
1: muss ein Neues kommen? Absolut. Also wir haben, eine, wir haben eine Saisonanalyse gemacht gemeinsam, also ganz offen, ganz direkt er seine Themen genannt, wie er unsere analysiert, welchen Fußball wir sehen, wo wir uns hin verbessern können, auch mit Daten belegt und wir haben uns dann in die Richtung auch bewegt, deswegen haben wir auch unsere Transfers so getätigt und ähm, dann, dann ist es eine sehr kurze Vorbereitung auch gewesen, wir haben dann doch mehr Veränderungen gehabt durch Timo, durch, äh, durch David, also wir haben ein bisschen die die Stabilität auch oder haben es die Mannschaft ein bisschen ins Wanken gebracht, was, was auch normal ist in der Transferphase und dann haben wir leider ähm, die Ergebnisse nicht, nicht bekommen, aber ich bin also wirklich ich bin 100% davon überzeugt, dass Domenico Tedesco eine super Karriere machen wird, weil er einfach ein wirklich richtig, richtig guter Trainer ist.
0: Ist nicht so leicht, oder? Wenn man Erfolg hat und man sieht aber schon so ein
1: bisschen, ja, hier und da, das gefällt
0: mir nicht, man, ja. dass man sich eben nicht blenden lässt von Ergebnissen, oder? Sondern, dass man weiter, das ist ja gerade dann dein Job, ne? eben eins oben drüber sitzend, weiter analytisch guckt und guckt, ist das die Richtung, die wir haben wollen, weil Ergebnisse sprechen ja erstmal, wenn sie gut laufen, sind auch eine gute Sprache.
1: Absolut richtig. Das ist, das ist unheimlich schwer, da Entscheidungen zu treffen, weil wir natürlich eine, die erste Vorbereitung auch hatten gemeinsam. Also wir haben wir haben ja mit Domenico, er hat übernommen, dann hat er ein ganz kurzes Fenster gehabt im Januar. Vielleicht zwei Trainingswochen, wenn überhaupt. Bis zum ersten Spiel dann wieder. Und jetzt hatten wir die erste, das erste Mal Zeit und konnten, konnten was einstudieren. Und wir hatten ja auch so viele Spiele, dass wir eigentlich auch nicht trainieren konnten. Das ist ja immer das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es man kann natürlich Dinge auch nur auf dem Platz erarbeiten und ähm, und da hatten wir große Hoffnung, dass wir das, dass, das, dass, das, dass wir das hinbekommen. Und ähm, das hat, äh, hat dann leider nicht funktioniert, weil die Ergebnisse da waren. Wir hatten die zwei unglücklichen Spiele schon im gegen Liverpool viele Gegentore gegen gegen Bayern, dann im Supercup viele Gegentore. Und dann ähm, hat sich das leider wie so ein roter Faden durchgezogen. Und deswegen mussten wir dann was verändern.
3: Sag Marco Rose so sehr auf der Hand, wie man auch von außen so das Gefühl hatte, gebürtiger Leipziger RB-Schule. Du hast ja gesagt, du kennst ihn ja
1: aus der Salzburger Zeit auch schon, schon sehr, sehr lang. Ja, wir, wir waren immer mit Marco in Kontakt. Also, ich, ähm, ich kenne Marco, er damals, äh, wir haben dann damals die Youth League zusammen gewonnen, dann hat er, hat er sich qualifiziert fürs Halbfinale Europa League. Ähm, hat praktisch diese Youth-League-Mannschaft die Talente mitgeführt in, in die erste Mannschaft, hat die super entwickelt, ist als Typ, stellt unheimlich was da. dar. Ist der, natürlich diese Konstellation mit Leipzig, mit, mit RB-Vergangenheit und er ist frei, das ist ja auch immer die Sache, sind ja nicht die besten Trainer sind ja häufig auch unter Vertrag, war das natürlich für uns eine, eine super Konstellation.
3: Hätte es übrigens übrigens überhaupt andere Namen gegeben? Also wenn einer so auf der Hand liegt, ähm, ja, habt ihr, seid ihr noch nochmal trotzdem eine Liste durchgegangen? Habt gesagt, ist da jemand vielleicht, der, der vielleicht nicht auf den ersten Blick so logisch, aber doch die bessere Lösung für den Trainerposten ist?
1: Ja, natürlich, das müssen wir ja das ganze Jahr machen. Also wir, Es gehört ja zu unserem Job auch dazu, dass man immer... Dass man immer sich vorbereitet und die Trainer kennt, die Trainer analysiert, wie entwickelt sich der Fußball, wie spielen erfolgreiche Trainer Fußball. Das gehört ja zum Job dazu. Und deswegen haben wir immer eine Liste, die wir abarbeiten und ähm, die wir bearbeiten müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann, dann machen wir unsere Hausaufgaben nicht. Also, das ist ja dann auch, manchmal poppt ja auf, dass man sich mit irgendeinem Trainer getroffen hat. Aber das ist halt einfach auch unser Job, den wir machen müssen. Und ähm, das hat, äh, wir wollen am liebsten sehr, sehr lang mit einem Trainer zusammenarbeiten. Egal wer das jetzt ist, jetzt mit Marco wollen wir gerne viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Wenn man sich die Statistik anschaut, wie lange Trainer in der Bundesliga Trainer sind, dann
2: ist die
1: Tendenz. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir mit Marco wirklich einen, einen Trainer gefunden haben, mit dem wir das sehr lange zusammenarbeiten können.
0: Erklär mal, warum du glaubst, dass er hier besser funktionieren wird als Coach als in Dortmund.
1: Ich glaube, dass die Mannschaft richtig gut zu ihm passt. Ich glaube, dass er viele Spieler hat, die er kennt, die den Fußball kennen, den er spielen will. Er hat äh, genug Tempo. Er hat ähm, eine gute Mentalität in der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass, das, dass das wirklich sehr, sehr gut passt. Ähm, er identifiziert sich zu 100 Prozent mit diesem Projekt. Ähm, und er ist einfach ähm, so, wie, der, wie er vor der Mannschaft steht, wie er, wie er die Mannschaft coacht. Das ist einfach ein guter, besonderer Trainer. Und ich ich bin auch davon überzeugt, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und dann guter Trainer, gute Mannschaft sollte dann auch äh, in die richtige Richtung gehen.
0: Habt ihr ihn eigentlich zumindest ein bisschen überzeugen müssen, weil das war das einzige, der einzige Gedanke bei mir, dass ich mir dachte nach der auch sehr kräftezehrenden Dortmund-Saison, es ist eigentlich hm. logisch, dass er jetzt das macht, als das dann auch so aufploppte. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass er sagt, ich habe einfach jetzt erstmal ein Jahr keinen Bock.
1: Ja, wir, auf jeden Fall mussten wir ihn überzeugen. Es war, das hat er ja auch selbst gesagt, dass es für ihn jetzt gar keine einfache Entscheidung war, in seiner Heimatstadt Trainer zu werden. Das verstehe ich auch. Seine, seine Familie ist ja hier, ist hier wirklich, es ist seine Stadt, er liebt die Stadt, es ist wirklich seine Heimat. Und wir mussten ihn dann schon überzeugen und dann ging es halt auch sehr, sehr schnell, dass er starten musste. Er hätte, glaube ich, lieber später angefangen, aber, er war dann bereit und das zeigt einfach auch, dass er sich äh, zu 100% mit dem Projekt identifiziert. Lass uns noch mal ein bisschen mehr über dich sprechen. Also
3: wir haben jetzt Salzburg ein paar Mal fallen lassen, wo du, man darf das schon so bescheiden sagen, auch richtig Karriere gemacht hast. Äh, die Station, jetzt will ich nichts falsch vorlesen, Spielanalyst, Scout, Scouting-Chef das klingt jetzt erstmal nach, nach Karriereleiter, die man aber auch wirklich mit Tempo genommen hat. Kam es dir tatsächlich
1: dann auch so vor? Ja, natürlich. Also ich, ich bin sehr dankbar für das, was ich lernen durfte und wie ich mich entwickeln durfte. Das liegt vor allem auch an den Standorten, an denen ich arbeiten durfte. Ich hatte das Glück, oder hab die, dass ich angefangen habe in Hoffenheim mit sehr vielen Experten, habe ich vorhin schon gesagt. Ralf Rangnick hatte einfach eine super club Development gemacht oder hat einfach was er immer sehr gut macht, wenn er kommt und, und erstmal Experten holt. Da durfte ich lernen. Ich durfte von Helmut Groß lernen, ich durfte von Ernst Tanner lernen, ich durfte von Bernhard Peters lernen und auch mit, mit sehr vielen guten Trainern dort schon zusammenarbeiten dürfen. Ich habe glaube, ich unser erster Tag war gemeinsam mit Julian Nagelsmann, er war Co-Trainer U16. Ich war Praktikant vor zwölf Jahren ähm, und die haben sich halt alle super entwickelt. Also das ist, weil wir einfach lernen durften und das lag natürlich auch ähm, an der Struktur in Salzburg. Dort Damals war ich dann Analyst, dann bin ich weiter nach Salzburg und habe mich dann eher in die Scouting-Richtung entwickelt, ähm, wurde dann dort Chef-Scout und ähm, wir haben da sehr, sehr gute Deals gemacht, haben sehr gute Spieler entdeckt. Ähm, die Mannschaft hat sich, die spielen jetzt überall irgendwo in der Bundesliga, es ist nicht nur... Nicht nur der prominente Erling Haaland, sondern das ist einfach in Salzburg wurde ein fantastischer Job, Job gemacht und wird immer noch ein fantastischer Job gemacht mit vielen, vielen Superspielern, die, die viele auch in der Bundesliga landen. Ich glaube sogar, dass Salzburg der beste deutsche Ausbildungsklub ist für die deutsche Bundesliga. Also die meisten Spieler aus Salzburg ähm, landen in der in der deutschen Bundesliga, also mehr wie bei den deutschen Akademien. Ähm, und ja, das ist, ich bin da sehr dankbar, dass ich viel, viel lernen durfte. Und so sehe ich, so gehe ich auch durchs Leben und gehe auch weiter im Leben meine Karriere, dass ich viel von Menschen lernen kann, wie man es macht oder auch wie man es nicht macht und dann so, um seinen eigenen Weg so zu finden.
0: Da, da, da setze ich gleich an, aber eine kurze Zwischenfrage, weil du gerade Salzburg als den deutschen Ausbildungsverein erwähnt hast. Kannst du trotzdem verstehen, dass es Leute gibt, die fremden damit, wenn sie sehen, wie viele zum Beispiel Salzburg-Ex-Spieler jetzt in Leipzig sind und dass es dann halt häufig so diesen Tenor dabei auch einfach gibt, naja, das ist halt auch einfach ein ganz kurzer Draht und das ist nicht so, als wenn ihr von anderen Vereinen Spieler verpflichtet. Kannst du das zu, zu einem bestimmten Grad nachvollziehen?
1: Ja, natürlich, wenn man, wenn man sich die Historie anschaut, sind einige ehemalige Salzburg-Spieler in Leipzig. Ich kann da, Wenn man das einfach auf dem Papier sieht, dann sieht es nicht, nicht, so, nicht so toll aus. Aber man muss ehrlich sagen, dass es ähm, verdammt schwer ist, jeden jeden Spieler zu verpflichten. Erling Haaland ist nach Dortmund gewechselt, Karim Adihemi ist nach Dortmund gewechselt. Also es ist ja nicht so, dass wir dass wir jeden Spieler bekommen, den wir wollen. Ähm, ähm, Benny, Benny Sesko hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir ihn schon ewig kennen. Ich kenne ihn, seitdem er mal 15 ist ähm, und haben es dann jetzt äh, Gott sei Dank geschafft, ihn zu überzeugen, dass er nächstes Jahr zu uns kommt, was richtig, richtig viel Arbeit und richtig schwer war. Also das war jetzt nicht so, dass ähm, das ist klar das war. Dass du auch noch mit dem Finger
0: schnippst. Äh, ja, das ist das, ist, das,
1: ist, das äh, Kommt leider nicht vor, also ähm, überhaupt nicht. Wir müssen da richtig hart arbeiten und die Jungs überzeugen, dass der richtige Schritt ist. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Salzburg nach Leipzig oder nach Gladbach oder nach Dortmund, äh, Salzburg nach Leipzig, Gladbach oder Dortmund einfach ein gesunder, richtiger Schritt für eine Karriere von einem jungen Spieler ist. Also das ist einfach, äh, die deutsche Bundesliga ist ein idealer Schritt, für die, für die Jungs, die, die sich in Salzburg entwickeln, genauso wie es von Dynamo Zagreb ist oder genauso wie es von Ajax Amsterdam ist, um in eine größere Liga zu kommen, in der Liga, wo junge Spieler spielen dürfen, in der Liga, ähm, wo du dann auch Champions League oder bei diesen drei, vier Clubs äh, dann auch Champions League spielen kannst. Das ist einfach ideal. Somit ähm, ist das, passt es auch einfach, dass die Jungs äh, zu diesen Vereinen wechseln. Scheschko, hast du angesprochen.
0: Ich habe mir sagen lassen, als du, als du, als ihr den damals nach Salzburg geholt habt, war das ja schon eine Stange Geld für einen jungen Spieler. Und das hat ein bisschen intern auch Überzeugungsarbeit gebraucht, die vor allem dann auch du nochmal gemacht hast, damit ihr den auch wirklich holt. Weil nicht alle sofort gesagt haben, na klar, geben wir für einen, wie alt war er? 15?
1: Ja, mit 16 darf er ja, dann wechseln, ja, mit genau. 15 ging das Recruitment los.
0: Ja. Geben wir 2 Millionen oder irgendwie sowas aus, ne? ja. Ja.
1: Ja, natürlich ist das ist das viel Geld. Im Nachhinein sagen wir, ja, war eine super Investition. Wenn es nicht klappt, sagt man, uh, das ist ähm, nicht so äh, nicht aufgegangen. Ähm, ja, Benny Benny war damals schon ein ganz besonderer Junge, aber ähm, damals schon groß. Äh, ich glaube, er war eingeladen zur Handball-Nationalmannschaft, Basketball-Nationalmannschaft und Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft okay. er war so ein Multitalent. Aber wenn man wenn man den Red Bull Fußball kennt dann ist es jetzt kein Fußball, der mit Flanken, sich über Flanken definiert, über große Mittelstürmer, die, die warten, bis die, die Flanken reinkommen. Und deswegen war es ein etwas anderes Profil. Aber wir hatten damals schon analysiert, dass die Zukunft von Neunern, also von Mittelstürmern, nicht rosig aussieht. Und somit haben wir da sehr, sehr viel gekämpft, dass wir ihn bekommen. Und haben, sind natürlich auch ein bisschen ins Risiko gegangen und haben gesagt, den, den müssen wir holen und entwickeln dann äh, haben wir einen Rohdiamanten bei uns unter Vertrag und genauso hat es dann auch geklappt.
3: Was denken die Bayern, wenn sie diese Sätze in dieser Phase gerade hören, <lacht> wo ich irgendwie dann doch ein Neuner ja? fehlt. Ähm, aber höre ich richtig raus, das ist schon einer, bei dem du selber auch wie soll, wie soll ich sagen, diese Wette eingegangen bist und, und All-In gegangen bist, weil du gesagt hast, an den glaubst du, ähm, ist ja logisch, dass man innerhalb eines Vereins dann nicht sofort jeden auf seiner Seite hat, äh, also ist bei dir wahrscheinlich dann bei so einem Spieler wie ihm und noch ein paar anderen dann auch nochmal ein, ein bisschen mehr Druck wäre das negative Wort, aber, aber vielleicht auch Verantwortungsgefühl,
1: dass der auch wirklich so funktioniert, wie du das gesehen hast in ihm. Ja, der, wir wollen immer oder bei jeder Verein versucht er, die maximale Qualität für, für einen selbst zu verpflichten. Ich glaube Salzburg oder die, die Step-and-Stone-Clubs, wie wir sie nennen, die können natürlich die besten 16-Jährigen am besten verpflichten. Wenn der Junge 21, 22 ist, dann ist er nicht Weltklasse, wenn er in Salzburg von Salzburg verpflichtet wird, weil dann würde er ja in irgendeiner Top-5-Liga spielen. Und wir haben uns wir haben klar definiert, dass das das Kerngeschäft ist für uns, wenn wir den weltbesten Stürmer in dem Jahrgang verpflichten, dann können wir den noch überzeugen. Aber wenn der 18, 19, 20 ist, dann wird der wahrscheinlich äh, bei Manchester City oder bei Chelsea oder wo auch immer spielen. Ähm, und deswegen ähm, haben wir das schon so definiert und haben gesagt, wir haben einen Stürmer gebraucht in dem Jahrgang und haben gesagt, lass uns versuchen, den Besten zu finden und ihn, ihn auszubilden. Und so sind wir vorgegangen. Und dann ähm, war die Situation so, dass, dass der nicht ganz günstig war. Und dann haben wir den uns trotzdem dafür entschieden und haben natürlich gesehen, dass der extremes Potenzial hat, aber auch noch, auch noch viel lernen muss. Ne? Das ist natürlich klar, aber dieses Potenzial, das er hat, war, war und ist unglaublich, weil er einfach für die Größe sehr beweglich, schnell, technisch gut ausgebildet, ähm, aber trotzdem tut es ihm auch jetzt noch gut, ein Jahr in Salzburg zu spielen, Champions League zu spielen ähm, und dann nächstes Jahr hier zu uns zu kommen.
0: Wenn der dann durch die Decke geht, dann steht eventuell in Zukunft in den Artikeln über dich, die ich gelesen habe, nicht mehr der Haaland-Entdecker, sondern der äh, Schesko-Entdecker. Ähm, kannst, du, kannst du mit dem äh, Label Haaland-Entdecker eigentlich was anfangen? Weil das habe ich in so vielen Artikeln über dich jetzt gelesen.
1: Ja gut. Ähm, pf,
0: es gibt schlechtere Labels, <lacht> muss man sagen. Ne? Also, ja. Könnte auch der alex schlüter entdecker sein, das ja, ist aber ja. dann eher ein Schimpfwort.
1: Ja. <lacht> ja. Hättest du ihn mal übersehen. Ne? Ja. Erling Haaland ist, ist ja auch, was er jetzt gerade wieder da abliefert in, in bei Manchester City ist einfach unglaublich. Er ist ein unglaublicher Stürmer, ein unglaublicher Typ auch. Wir hatten damals auch das Glück, ihn überzeugen zu können. Das war ja nicht so, dass Erling Haaland nur bei uns auf dem Zettel stand und wir ihn entdeckt haben, irgendwo auf einem, auf einem, auf einem Sandplatz irgendwo in Norwegen, sondern es war ja, es war ja schon so, dass der, mit seinem Vater und seinem Umfeld damals die richtige Entscheidung treffen wollte. Und es war einfach der richtige Schritt für ihn, um sich zu entwickeln. Also es war ja nicht so, dass der Erling Haaland mit 17, 18 ähm, so war, wie er sich dann äh, in Salzburg entwickelt hat, sondern es war halt eine ganz gesunde Phase. Wir haben ihn im Sommer verpflichtet, dann auch dort gelassen. Also Er hat dann dort noch gespielt und ist explodiert. Er hat dann Tore gemacht, er ist zu uns gekommen, hat dann erst nicht gespielt, ein halbes Jahr. Ähm, war, war erstmal nur auf der Bank, wurde dann immer mal wieder eingewechselt und dann haben wir sehr, sehr viele Spieler verkauft und plötzlich hat er gespielt und dann hat er dieses glorreiche erste Champions League Spiel für Salzburg und er in der, äh, in der ersten Elf und hat gleich getroffen und dann, dann war es nicht mehr aufzuhalten und seitdem ist er einfach auch nicht mehr aufzuhalten, irgendwo, egal wo er spielt, er schießt Tore, man kann ihn einfach nicht verteidigen und, ähm, ja, ich bin bin froh und stolz, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen konnten, diese Zeit und dass wir, dass wir ihn damals verpflichtet haben und verpflichten konnten und ähm, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, er ist ein super Typ und ich, bin, ich gönne ihm jedes Tor und jeden Erfolg, den er feiern wird ähm, und äh, natürlich ist es auch was Besonderes da mit in Verbindung gebracht zu werden.
0: Stuttier, es ehrt ihn. Ne? Also es gibt im Fußball, weiß Gott, von großen Spielern teilweise 17 Menschen, die sich als Entdecker feiern von irgendjemandem. Mhm. Äh, du du, du, du äh, schiebst es eher auf, die, auf das Teamwork und äh, das finde ich gut.
3: Das wenn, wenn du ihn so gut kennst und wir ihn jetzt gerade als Thema haben, was würdest du sagen, ist am Ende der, der Schlüssel, dass er tatsächlich so durch die Decke geht? Also klar hat er, ähnlich wie du es jetzt bei, bei Benny Scheschko gesagt hast, eine gewisse Kombination, die selten ist, Physis, also erstmal überhaupt diese Größe dazu, aber dann auch diesen Speed. Ein ähm, paar mehr gibt es dann trotzdem, die, die das ungefähr auf den Platz bringen. Was ist, was ist das Entscheidende, dass er nicht nur bei Dortmund dann so dominiert, sondern jetzt offensichtlich ja auch gerade bei City, ich habe ihn gerade in Manchester gesehen,
1: nicht, nicht irgendwie mitläuft, sondern, sondern da so eine entscheidende Rolle spielt? Ja, seine Mentalität, sein Wille, sein Zug zum Tor, diese, diese Gier-Tore zu machen, was um Wahnsinn ist, dass er eigentlich mit einem, mit einem Bodenkontakt so viel Dynamik auslösen kann, dass er halt sofort weg ist. Also er, er ist ja nicht zu verteidigen, auch man der ja dann gedacht, oh, ob das sein Fußball ist oder nicht, sein mhm. City, ich glaube, das hat er hat sich ziemlich schnell geklärt das Thema. Es ist einfach, er hat jetzt auch wieder Tore gemacht, wo er sich einfach zwischen den Innenverteidigern bewegt und er kriegt einen Ball und hat einen Schritt und ist weg. Also er braucht ja noch nicht mal zwei, er hat so einen explosiven ersten Schritt und so einen Zug und so eine hat so intelligente Laufwege und ist dem Tor einfach unglaublich. Also er, hat ja, er schießt ja alle jetzt wieder mit rechts, dann mit links, dann mit dem Kopf, dann auch teilweise total gegen Dortmund äh, mit so einem kung fu also, er macht ja aus allem ein Tor so und ähm, das ist schon, schon beeindruckend und das ist, ist es auch dieses Torjäger-Sein, das ist schon was Besonderes und die Mentalität, würde ich sagen.
3: Der hat dann selbst Pep Guardiola, als was sie ihm vorgespielt haben, weil er es noch nicht gesehen hatte, gestaunt und weil er gesagt: <lacht> <Okay>. <lacht> der, der Und er
0: hat dann. angeblich schon ein bisschen was gesehen, fußballerisch, ne? Ja,
3: äh, habe ich auch gehört. Du sag mal, was hast denn du ähm, vor, jetzt wo wir die Karriereleiter angesprochen haben? Ähm, also, technischer Direktor haben wir jetzt verstanden. Ist dann das nächste logische sowas wie Sportdirektor oder oder machst du dir solche Karrierepläne gar nicht? Weil, wie gesagt, das klingt ja erst einmal auch mit ein paar Sachen, die du kennengelernt hast. Jetzt, jetzt so ein bisschen raus aus dem Scouting, aber natürlich sicherlich noch mit engen Verknüpfungen
1: dahin. Langfristiges Ziel für dich vorhanden? Ja, wie ich gesagt habe, ich bin erstmal dankbar für die, für die Rolle und was ich, was ich erreicht habe. Und ähm, ich glaube, mit 35 technischer Direktor bei RB Leipzig, der jetzt äh, auch noch interimistisch äh, mit dem Sport, sagen wir, aufgeteilte Sportdirektorenaufgaben übernommen hat. Da konntest du aber ich, jetzt ja ein bisschen reinschnuppern. Genau. Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich irgendwann äh, das Gefühl habe, noch mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, unbedingt Sportdirektor werden zu müssen, wollen, ähm, dann, dann gibt es sicherlich irgendwann auch mal eine Möglichkeit. Ähm, und dann denke ich darüber nach und äh, würde es dann machen oder auch nicht. Ähm, aber momentan bin ich mit der Situation sehr zufrieden. Wie gesagt, ich freue mich ähm, wieder auf einen neuen äh, Kollegen, der, der sicherlich viel Erfahrung mitbringt und, ähm, und von dem man auch wieder was lernen kann. Und dann schauen wir mal, wo meine Reise hingeht. Ich mache mir da jetzt nicht jeden Tag drüber Gedanken, ähm, was in meiner Zukunft passiert. Ich schaue eher, dass wir... Ich denke eher im Hier und Jetzt und schaue, was die Zukunft so bringt. Ich glaube, mit Max Eber kann man, kann man eine
3: gute Zeit haben. Äh, glaube ich auch. Das äh, glaube ich auch.
0: Es gibt, gibt ein paar Gladbach-Fans, die das leider gerade anders sehen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das, ist tatsächlich, das ist, tatsächlich, ist tatsächlich ein anderes Thema. Das sprechen wir gleich nochmal. Chris, wir ent, entlassen dich jetzt hier erstmal. Das äh, ist schon sehr lang geworden. Vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass Dank. wir uns mit, de, mit dem mal ein bisschen hier über deinen Job austauschen konnten und über RB und dann sehen wir uns äh, im weiteren Verlauf dieser Saison sicherlich das ein oder andere Mal noch im Stadion. Und
3: wie gesagt, die Kickermin Saison Tradition ist, ihr wart jetzt leider nicht so gut, aber ihr <lacht> werdet jetzt gewinnen. Das ist eigentlich <lacht> Usus. Ja. Danke. Vielen Dank.
1: Danke.
0: RB Leipzig haben wir damit, ich glaube in aller Ausführlichkeit abgehandelt. Wir sollten schon auch nochmal über den Gegner sprechen, der in der Lage gewesen ist, am Samstagabend, wir haben es ja mit äh, Christopher Vivel kurz angerissen, 3 zu 0 zu Hause, RB sich eben zu schlagen. Dank eines Doppelpacks von Jonas Hofmann, dank eines blendend aufgelegten Marcus Thuram und am Ende mit einem nach dem Spiel über beide Backen grinsenden Daniel Farke, und der hat übrigens, ist dir das mal aufgefallen, Daniel Farke kann ähnlich breit grinsen wie ich er hat Honigkuchenpotenzial, Honigkuchenpferd, Entschuldigung, <lacht> Honigkuchenpferdpotenzial. Ich habe Honigkuchenpotenzial, er hat Honigkuchenpferdpotenzial. Hast du jemals einen Honigkuchen gegessen?
3: Also gibt es überhaupt Honigkuchen? Und was auch immer ist Pferde nicht, damit nicht so auf, zu tun haben. Ist nicht
0: das oben auf Bienenstich, ist das nicht mit Honig gemacht oder
3: so? Also bist du jemals in eine Bäckerei gegangen und hast gesagt, ich hätte gerne einen Honigkuchen. Nein, habe ich nicht. Und dann, und, dann, und dann gehst du raus und, und, äh, und reitest mit deinem Pferd
0: davon. Das habe ich, hab ich nicht. Okay. Äh, er, hat auf jeden Fall des, er hat auf jeden Fall nicht nur breit gegrinst, sondern er hat auch noch äh, Folgendes nach dem Spiel gesagt. Es war eine fantastische Leistung und das fand ich ganz schön. Unser Pressing war sehr intensiv. Wir waren fast zu gierig. Ja. Und das fand ich, also wenn du das als Trainer sagst, dann ist doch, dann ist doch, ein, perfekter, ist doch ein perfektes Fußballspiel deiner Mannschaft gewesen. Ja. Dass du sie fast eher bremsen musst.
3: Ja, aber er hat ja auch extra einen Spieler fürs Pressing eingestellt, wenn man das so bezeichnen will. Christoph Kramer.
0: Interessante Maßnahme, ja.
3: Erst noch Innenverteidiger. Das war das Besondere, was wir dann auch mit dem damaligen Gegner, ist ja erst eine Woche her, mit äh, Maxi Eggestein beim Spiel gegen Freiburg besprochen haben. Und jetzt nicht wieder eine nach vorne gerutscht auf seine eigentlich angestammte Position auf der Doppel 6, sondern zwei nach vorne. Er hat die Zehn gespielt und im Pressing im Grunde sogar neben Tyram an der, an der Seite des Stürmers, des Mittelstürmers. Also. Das ist mal ein Allrounder und es hat funktioniert. Ich meine, der Kerl, das finde ich mega interessant, was dann auch danach besprochen wurde. Der wurde offensichtlich ja von Daniel Fake vorher gefragt. Äh, ihr habt ihn eventuell bei uns auch schon ein, zwei Mal gehört. Liebe Grüße, Chris Kramer. Und äh, er hat offensichtlich auch im Vorgespräch schon relativ locker darauf reagiert, dass Daniel Fake da diese besonderen Pläne mit ihm hat. Man muss aber ja mal auch im Sinne, und das ist jetzt wirklich dann ernst gemeint, der, der Mannschaftstauglichkeit sagen, wie geil es ist, dass man so einen dabei hat, denn... Daniel Farke sagt danach, er wollte... Weigel als Neuzugang auf jeden Fall auf seiner besten Position spielen lassen, nämlich im defensiven Mittelfeld. Kone, der jetzt erst wieder so richtig reinfindet, wollte er dann auch nicht aus dieser Stammposition rausnehmen. Das heißt also, auf der doppel 6 war dann auch einfach kein Platz mehr und hat gesagt, okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Zehn für den Kramer und dann können wir ein bisschen anders pressen, super. Der macht das aber eben alles mit und nicht nur, dass er es einfach mitmacht, sondern er spielt auf der Innenverteidigerposition ein sehr gutes Spiel und spielt es jetzt sogar noch besser. Ja. Kickernote 1,5. Ist schon geil und das hat Fakir ja auch so
0: gesagt, wenn dann die Antwort ist auf die Frage, wann hast du das letzte Mal 10 Gespielt im WM-Finale 2014. Da, da guckst du, glaube ich, auch als Trainer mal kurz und denkst dir, okay. <lacht> ja. Im Moment,
3: wenn du Gladbach-Spiele siehst, dann ist es so ein bisschen, where's Waldo? Ähm, also vor allen Dingen als Gegner, wir haben ja, wir haben ja mit, mit Max ja genau, where's Crammy? Wir haben ja mit Max Eggestein darüber geredet, dass es natürlich mit dem Gegner auch was macht, wenn du die Aufstellung bekommst und dann siehst du, hä, die haben da eigentlich drei Sechser letztes Mal war es dann so, du fragst dich, ob Weigel oder er Innenverteidigung spielen. Jetzt schaust du, wo kommt der am Ende eigentlich raus. Also Where's Krami ist im Moment die Aufgabe für jeden Gegner von Borussia Mönchengladbach. Ja, aber und Leipzig hat, hat ihn irgendwie nie so richtig gefunden.
0: Sie sollten aber auch noch aufpassen, wo ist Joni? Denn der hat, äh, wie gesagt, gleich zweimal getroffen. Ähm, bei diesem ersten Gegentor ist äh, RB, das bin haben wir nicht jetzt sicher, gar nicht äh,
3: Meld Melde dich gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob du Joni genannt werden <lacht> möchtest. Sorry.
0: Joni und Kramis das finden die bestimmt super. Äh, Marco Rose findet das gut. Der ist auch der, der König für die äh, Ende mit I bei seinen Spielern mit den Spitznamen. Bei dem ersten Gegentor, also ja, Pete Golaschi lässt das Ding klatschen, ne? aber die sind da so passiv die in, in dieser ganzen Sequenz, bis dieses Gegentor fällt, dass du eigentlich das Gefühl hast, okay, das fällt gleich. Also das wird definitiv gleich ein Tor fallen, so hat sich das angefühlt. Das zweite Tor erzielen sie nach gegnerischer Ecke mit einem ähm, Luka modric gedächtnis pass von Markus Tyram im Umschalten. Der Fehler von David Raum und dann ist äh, ja Thomas Hofmann also, eiskalt. Also,
3: es war sehr, sehr stark, so also Modric würde da noch müde drüber lächeln, aber, okay. aber ja, war, war schon besonders. Ich finde vor allen Dingen die, die Klarheit in diesem Tor, ähm, das ist das Zweite gewesen. Ne? Das Zweite, ähm, ich, äh, Also dieser Konter, der dann von Hofmann abgeschlossen wird. Ne? Genau. Ja. Was ich an diesem Tor so geil finde, ist, du hast ein paar Stationen, aber keinen Geschwindigkeitsverlust. Und der ist entscheidend dafür, dass Hofmann oder Joni, wie du ihn nennst, am Ende sauber zum Abschluss kommt. Weil das sind alles Pässe, die kannst du, so einfach sind die dann auch nicht, auch einen Tick nach hinten spielen. Das stimmt. Aber sie bleiben im perfekten Tempo weil sie alle so in den Fuß bzw. in den Raum gespielt werden, dass sie die komplette Geschwindigkeit mitnehmen und er kommt dann eben so sauber zum Abschluss. Also besser kannst du den Konter dann auch nicht spielen, auch wenn man natürlich Leipzig, was die Restverteidigung angeht, dann auch kritisieren muss. Aber das fand ich übrigens nicht nur in der Aktion, sondern auch in weiteren Aktionen, sie hätten ja noch höher gewinnen können am Ende, muss man sagen, sehr sehr beeindruckend bei
0: Gladbach. 3-0, auch da ist eine Anschlussaktion nach einer Ecke, ne? ähm kein Druck auf die Flanke, Torschütze steht komplett allein, Benzebaini keiner orientiert sich zu ihm, kann den Ball mit der Brust annehmen, löffelt den dann da ins Tor. Also Chapeau Borussia Mönchengladbach, das war mal eine Leistung und da kann man dann halt auch mal breit grinsen, dann nach dem Spiel. Ne? Weil wenn die eigene Mannschaft so gegen RB Leipzig sich präsentiert und da siehst du, das haben wir ja auch schon häufiger besprochen in dieser Saison, was da alles so drin steckt in diesem Team. Ne? Also das ist schon eine Menge Qualität, die Stimmt. da in der ersten Elf jetzt auf dem Rasen stand. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wer, wer dann so eingewechselt wurde. Da ist es dann schon so, dass äh, sie das offensiv gerade so die eine oder andere äh, Alternative natürlich fehlt mit Player und so. Ne? Das muss man schon sagen. So. Stünde mhm. wieder dabei. Aber das ist eine Mannschaft, die die kann viele ärgern in dieser Saison.
3: Erst eine Saisonniederlage, stehen jetzt über diese Länderspielpause auf der 6-Punkt-Gleich mit den Bayern. Da übrigens interessant, wenn du aufs Torverhältnis schaust, ist es vor allen Dingen die Defensive, die heraussticht. Nur Union hat weniger Gegentore bekommen. Klar, wenn du das so spielst und so verlässlich spielst, dann geht es jetzt gar nicht um die vier Verteidiger, die man sich anschauen muss, sondern du hast eine funktionierende Doppelsechs mit Weigel und Kone und dann eben einen Kramer, der schon gegen den Ball vorne in erster Linie so viel schwer macht für den Gegner einen Ballbesitz, dass du am Ende eben nur bei fünf Gegentoren stehst. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Und sie haben ja unter anderem schon gegen die Bayern gespielt. Also das ist jetzt auch nicht geschönt, dieses Torverhältnis und vor allen Dingen auch die Punkteausbeute bei Borussia Mönchengladbach. Kurzes Wort übrigens noch zu Leipzig. Was sagst du da zu der aktuellen Tabelle? Position. Sie stehen jetzt auf der 12 mit gerade mal acht Punkten.
0: Was willst du dazu sagen? Nicht doll. Danke. Naja, also was, was soll ich denn dazu sagen? Es könnte, es, es könnte deutlich besser sein. Es könnte auch noch deutlich schlechter sein, aber nicht viel. Zu nicht reden viel. Mehr, zu reden. Nicht viel. Also, naja, ist ja logisch. Also acht <lacht> Punkte nach, nach sieben Spielen ist natürlich deutlich unter eigenem Anspruch. Aber, aber sagen wir mal so, ne? also ich Null wollte gerade sagen, schlechter. Ich sag mal so, Eins du könntest auch drei weniger haben und dann wärst mh. du Leverkusen. Und eigentlich ist das ja, ne? Also,
3: ja. Lass uns heute bei diesem Spieltag ein bisschen, ein bisschen anders vorgehen. Irgendwie ist glaube ich, sinnvoller, wenn wir uns auf einzelne Partien, weil die so rausgestochen sind, ein bisschen mehr konzentrieren und dann Shame on Us Vielleicht das ein oder andere Spiel ein bisschen stiefmütterlicher behandeln, das nächste Mal dann wieder intensiver auf diese Vereine schauen, wäre jetzt mal meine Prämisse.
0: Genau, also ja. wir Denn machen mal weiter mit dem Derby würde genau ich vorschlagen. Genau, das, das war
3: natürlich das Spiel, das am meisten im Fokus gestanden hat, bis dann irgendwann die Bayern verloren haben und viel mehr noch darüber geredet haben. Aber klar, Derby Sieg für Borussia Dortmund, endlich gab es dieses Derby überhaupt wieder mit dem zum vierten Mal in Folge schwarz-gelben Sieger.
0: Und mit, einer absolut, mit einem absoluten Schockmoment aus Dortmunder Sicht in Halbzeit Nummer 1 mit Marco Reus, der da übel umknickt, ähm, vom Feld muss mittrage ähm, Und natürlich der erste Impuls bei allen war, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir wieder eine, ein Turnier, diesmal am Ende des Jahres. Und er ist gerade von Hansi Flick ja auch in den Nations League-Kader berufen worden. Und jetzt verletzt er sich da und bringt sich eventuell, oder wird um die nächste Chance mit der Nationalmannschaft gebracht, wie schon so oft. Er war jetzt endlich seit, seit zwei Jahren eigentlich, seit über zwei Jahren war er mal fit. War einfach mal fit und hat gespielt und gespielt und gespielt. Ähm, es ist wohl, das Letzt, mein letzter Stand war, es ist wohl nur ein mhm. Also
3: Ja, also... In Anführungsstrichen nur? Ja, genau, da gibt es jetzt zwei Seiten. Also erstens, das würde dann bedeuten, dass er wahrscheinlich doch dabei sein kann. Sebastian Kehl hat erstmal so ein bisschen Warnung gegeben und eben gesagt, drei, vier Wochen. Für Borussia dort. also das ist erstmal das Wichtigste für... Für, ähm, für die nächsten Länderspiele ist er raus, Benny Henrichs hier in Leipzig nachnominiert. Aber für ihn würde das eben dann bedeuten, es dürfte dann doch klappen mit der Weltmeisterschaft. Und das ist dem Kerl halt einfach zu gönnen. Für Borussia Dortmund darf man aber eine Sache, nämlich diese Sondersituation in dieser Saison, nicht unterschätzen. Wenn der jetzt vier Wochen ausfällt, dann sind das eben nicht vier Spiele, sondern ja, Wahrscheinlich so neun Spiele, die der dann raus ist. Und das macht schon einen Unterschied. Der fehlt Borussia Dortmund und er war ja gut in Form. Hat wieder mal typisch für ihn wichtig diese, diese Führungstreffer, häufig das 1-0 gemacht. Und du schaust gerade, was so die nächsten Gegner sind. Ne? Ja, also also der
0: Vorteil ist, dass jetzt diese Länderspielpause ist. Das heißt, ja. in der Woche fehlt er jetzt erstmal den Dortmunder nicht. Aber danach fehlt er, sagen wir mal, drei, vier Wochen fällt er aus. Dann fällt er beim Auswärtsspiel gegen Köln und dann wird es interessant. Dann fehlt er nämlich beim Spiel in Sevilla. Dann fehlt er, er beim Heimspiel gegen den FC Bayern München in der Liga und dann fehlt er beim Rückspiel gegen Sevilla. Und dann kommt auch noch Union. Und das würde alles in diesen Zeitraum, sagen wir mal vier Wochen, würde das reinfallen.
3: Ja. Also das kann bitter sein, aber wie gesagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste für ihn persönlich ist eben, dass er dann doch bei der WM zur Verfügung stünde, was auch immer Hansi Flick dann macht. Das ist natürlich auch noch gar nicht entschieden. Ähm, das war der Schockmoment. Wie hast du spielerisch gesehen? Also Dortmund hat kein perfektes Spiel abgeliefert, aber irgendwie dann doch gezeigt, dass man dass man eine Klasse besser ist als der FC Schalke. Es gab eine Situation in der Anfangsphase, als, als die Schalker mal frei durchgekommen sind und es sogar eine, eine vermeintliche Notbremse gegeben hat von meinem Tor, aber das Ganze dann vorher wegen Abseitssituation zurückgenommen.
0: Also in der ersten Halbzeit war es so, dass Dortmund schon sehr dominant war, ne? fast 70 Prozent Ballbesitz hat. Es kamen wenig so richtig klare Chancen dabei raus. Zwei, ja. drei gab es. Ja. Bellingham zum Beispiel, erinnere ich mich, ne? mit dem Kopfball. Der Kopfball ja. ne? Ansonsten haben das die Schalker, die haben denen den Ball überlassen und sie haben das gegen den Ball gut gemacht oder zumindest so gut, dass halt nicht so viele Chancen dabei ja. rumgekommen sind. Haben offensiv natürlich, aber das haben sie das ganze Spiel über nicht, die Schalker, gar nicht stattgefunden. Ja, das war in der zweiten Halbzeit dann auch so, muss man sagen. Ja. Und äh, in Halbzeit Nummer zwei kam dann die Komponente Alex Schwodo noch dazu, der immer wieder dann auch Endstation tatsächlich war für, für Borussia Dortmund, bis dann halt äh, das Spiel doch noch aufgeknackt wird vom Joker und neuen jüngsten Revierderby-Torschützen aller Zeiten, Yusufa Mukoko. Sie haben daran arbeiten müssen, ja, an diesem am Ende Arbeitssieg mit 1 zu 0 und dann relativ spät, waren ja nur noch so 10 Minuten, fällt das Tor die ein öffnender Ball von Reina wunderbar diagonal einmal rüber eine perfekte Flanke von Marius Wolf und ein perfekter Kopfball von Yusufa Mokoku. und so gewinnt man ein
3: Derby Derby. Ja, sehr schönes Tor Mokoku lässt sich zu Recht feiern am Ende ist Schalke auch nicht mehr gefährlich geworden. Verdienter Sieg für Borussia Dortmund. Lass mich noch eine Sache ja. zu den
0: Dortmundern sagen, die auffällig war und die kann man auch wieder mit Zahlen unterfüttern. Ähm, gut, jetzt ist Länderspielpause, aber sie haben über 30 Flanken in diesem Spiel geschlagen und ähm, es kam relativ wenig davon an. Anthony Modest hing relativ in der Luft vorne drin, er hatte kaum Ballaktionen. Ähm, das, das ging schon besser. Also das hat Schalke gut wegverteidigt.
3: Das ich wollte auf dasselbe hinaus. Ähm, es ging noch nicht besser. Ich glaube, Modest droht gerade zu scheitern bei Borussia Dortmund. Das ist jetzt das, das ganz harte Wort, aber ich glaube, ihm droht die Bank. Okay. Ich habe jetzt einige Spiele von Borussia Dortmund gesehen und muss dir ehrlich sagen, also Manchester unter der Woche äh, war natürlich brutal, denn wie hat Mats Hummels bei uns am Mikro auch gesagt, so wir waren dran. Also das war so der Abend, wo du sie eigentlich packen musst und dann kommt halt der Haaland nochmal mit diesem Kick geflogen. Auch da war Modest schon ein Fremdkörper. Mhm. Er ist technisch, vielleicht ist das jetzt auch gerade eine besondere, in dem Fall leider eine besonders schwache Phase, aber mit dem Ball am Boden auffallend, abfallend, das ist ein Level, das da vorne so nicht funktioniert. Da ist auch ein mukoku dann definitiv der bessere. Aliemi wäre ja auch noch eine Variante für, für vorne drin. Er ist jetzt eingewechselt worden, hat ja, hat ja seine Verletzungsprobleme gehabt. Aber nur auf, ich brauche den Ball auf dem Kopf, kannst du dich nicht verlassen. Ja, auf und, dem
0: Level, ja, äh, ja, das stimmt schon.
3: Ja, und das ist, also es, es war wirklich auffallend schlecht, was Modest die letzten Wochen gespielt hat. Und auch jetzt, Mokoko kommt rein und macht nicht nur durch dieses Tor das deutlich bessere Spiel.
0: Ich, ich würde noch gar, gerne einmal Hörerservice betreiben, ähm, weil ich hier stehen habe, Schalke ohne Schuss aufs Tor und ein XG-Wert von 0,07. Es kam eine Frage per Mail rein, wie dieser XG-Wert eigentlich entsteht, den wir immer mal zitieren, weil ähm, der Hörer, glaube ich, ein Zweitligaspiel gesehen hat und da gab es Alu-Treffer oder sonstiges und der XG-Wert war trotzdem so niedrig. Äh, man muss noch mal kurz erklären, dass dieser Expected-Goal-Wert, der entsteht, durch die Position, von der auf das, aufs Tor geschossen wird. Und ich glaube, dann spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein, Gegenspieler und so. Ja, ja, also aber, wie,
3: wie frei ist der Schuss und so weiter. Aber ähm, es unter ist welchem jetzt Druck nicht per se, ab?
0: der landet an der Latte und deswegen ist das automatisch eine Eins.
3: Genau, also schießt du das Ding aus der eigenen Hälfte mit einmal aufkommen, dreimal an die Latte, hast du nichts g wert von Null. Genau. Ja, Und das ist, glaube ich, die
0: Erklärung, die äh, ja.
3: diesem Hörer schon weiterhilft. Genau, du kannst, äh, genau, andersrum, führst du noch schnell aus, du kannst aber aus fünf Metern auch äh, zur Eckfahne köpfen, weil du das Ding völlig versiebst, dann bist du zwar in, im Abschluss ungefährlich gewesen, aber die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, weil darum geht es, das soll diese Aussage sein, wie sehr hat man sich denn eigentlich Chancen erspielt. Die hochkarätig sind. Genau, genau. genau ja. die, die das wäre dann entsprechend nach oben verschoben worden, weil solch... Vielen koffer okay, Jetzt
0: aufzureden. Ja. Dortmund äh, Zweiter, 15 Punkte und der FC Schalke 04 mit 6 Punkten auf Platz Nr. 14. Das also das Revier-Derby. Es gab dann am Samstag noch Leverkusen-Bremen 1-1. Äh, es äh, gab äh, dann am Freitag auch noch ein 1-1 zwischen Mainz und Hertha. Seht uns nach, dass wir heute diese Spiele mal äh, nicht abbilden. Denn wir wollen jetzt über die große Überraschung des Spieltags sprechen. Äh, wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Der FCA schlägt den FCB zu Hause mit 1 zu 0. Puh. Extrem giftiger Augsburger, ne? Teilweise so echt an der Grenze. Also Jörn Nagelsmann hat sich ein paar Mal auch extrem aufgeregt. Aber sie, sie haben die Bayern bekämpft und der FC Bayern hat auch einiges zugelassen. Also es war so eine Mischung. Mhm. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Augsburger da äh, mit dem Stollen auf, auf Kniehöhe unterwegs gewesen sind und ansonsten gar nicht am Spiel offensiv teilgenommen hätten. Sie haben auch schon in der ersten Halbzeit einige torgefährliche Situationen gehabt, die die Bayern ihnen serviert haben.
3: Ja, das, das stimmt. Am Ende ist, äh, hast du das Torschussverhältnis da. Da ähm, ist das natürlich sehr deutlich zugunsten der Bayern ausgefallen. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass wir davon sprechen müssen, dass die Bayern 19 sie an die Wand gespielt haben. So, ne? es, gab schon, es gab schon auch immer mal wieder so, so Hallo-Wach-Momente bei, bei Augsburg. Äh, vielleicht kurz zur Bayern-Ausstellung. Da hat Masraui rechts angefangen. Im Mittelfeld ist Goretzka reingekommen. Dafür Sabitzer auf der Bank. Übrigens äh, wieder null Einsatzminuten für Grafenberg. Da frage ich mich so langsam, mhm. wie der überhaupt noch in die Mannschaft finden soll, jetzt wo Goretzka wieder dabei der ist. Der wurde ja so
0: extremst gelobt ja. von Nagelsmann ich, in
3: der Vorbereitung. Ich, ich, ich kapiere das alles noch nicht so ganz. Also Ich habe bei den Bayern immer mehr das Gefühl, dass der mal gucken, wie laut wir das hier bei EB aussprechen können, dass, dass die eigentlich mit Sabitzer schon, schon nicht mehr gerechnet haben und dann ist der jetzt aber doch irgendwie der verlässlichere und jetzt hast du da im Mittelfeld ein Luxusproblem, weil, also wie gesagt, eigentlich ist der zu gut, um auch in so einem Spiel dann 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Das gleiche übrigens mit Gnabry, der wieder nur vor der Bank gekommen ist. Bin gespannt, wie, wie das weitergeht. Aber wir müssen über das Spiel reden und da kann man im Endeffekt festhalten, hat man wieder eine Menge Chancen vergeben, hat Augsburg am Ende mit einer Standardsituation das Tor gemacht. Ja, so schlägst du die Bayern, aber sie machen
0: einen guten Tor noch, ne? Ja. ja.
3: Genau, ein sehr, ein sehr guter Torhüter. Sogar ein paar Dinger sind dann so ein bisschen, wie wir bei Sommer gestritten haben. Die muss er dann halt auch halten. Aber gerade so seine Fußparaden, da ist, da ist er echt krass. Ne? Also er hat, hat mehrere Dinger, wo er wirklich mit einem Reflex das Ding dann rausfischt. Und am Ende hätte natürlich Manuel Neuer noch die ganz große Geschichte schreiben können. Mit sogar zwei Kopfbällen. Aber... Der zweite
0: war natürlich, eigentlich haben den, glaube ich, alle schon drin gesehen. Außer ja. Rafa Gikiewicz, der den unfassbar rauskratzt. Ja. Lass uns mal noch über das Tor reden. Also... Das ist ein langer Freistoß von hinter der Mittellinie. Der ist gefühlt anderthalb Jahre in der Luft. Und Lero Sané verweigert gegen Jago einfach den Zweikampf. Und von Jago geht das Ding quer und Mergin Berisha macht das Tor und das entscheidet am Ende dieses Spiel, weil die Bayern vorne ihre Tore nicht machen. Und dann kannst du dir halt zumindest, ich habe auch noch so eine Szene, wer war das, von so Davis auch nochmal so eine Einladung ausgesprochen ausges und so, du kannst dir dann, wenn du selber gerade, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir bei Carlo Wild durchklingen, aber dann kannst du dir defensiv sowas halt nicht erlauben. Und da sah Leroy Sané wirklich gar nicht gut aus.
3: Also. Ja. So gut er das offensiv dann im Moment immer wieder macht, ähm hat zum Beispiel das Tor, das will ich einmal kurz hervorheben, das Tor gegen Inter Mailand vor zwei Wochen. Für mich eines der besten, die ja, in den vergangenen ja. zwölf Monaten überhaupt im Weltfußball erzielt wurde. Ähm, war ja am Ende dann ein Eigentor, aber es gehört zu großen Teilen ihm. Ich habe bei Bayern nicht so krass wie, wie bei Dortmund Modest, aber auch ein Sorgenkind. Kommst du drauf? Mm, zu, Kimmich? Nee, von C. Davis. Ich finde wieder, und das war die vergangenen Monate, denn logischerweise hat er sich da jetzt auch nicht so krass entwickelt, dass der technisch einfach nicht mithalten kann mit dem, was Bayern da anbietet. Also nimm jetzt mal alleine das Tor von Sane. Das ist natürlich oberste Weltklasse ja, ja. Das äh, wäre zusammen gemein. mit Coman. Ja. Das erwartest du nicht von Fonzi Davis. Aber er hat auch die erste Augsburg-Chance eingeleitet mit einem Fehlpass, der nicht schlafmützig ist, sondern der einfach aufgrund von technischer Limitierung zustande kommt. Und okay. jetzt gehe ich ja hart mit ihm ins Gericht, aber... Ich habe bei ihm schon oft das Gefühl, wenn, wenn dieses Passtempo erhöht wird, und das ist ja oft der Schlüssel bei Bayern, dass du gegen gut organisierte Gegner das Passtempo erhöhst, um sie dann eben doch irgendwie auseinander zu spielen. Wie gesagt, Krönung gegen Inter Mailand, schaut es euch nochmal an, lohnt sich. Dann gehört es bei Davis auf. Also One-Touch, komm, mach's direkt, trau dich. Das funktioniert mit ihm nicht. Der hat natürlich wahnsinnige Stärken, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, wisst ihr alles, aber da fällt er ab und wir haben gerade einen Kaderplaner hier gehabt, ich weiß nicht, ob das so richtig zusammenpasst beim FC Bayern, dass ja, die Geschwindigkeit okay. auf letzter Linie brauchen, ne, mit Upa Meccano, der auch ganz viel wegläuft und so, was er hier auch schon getan hat in Leipziger Zeiten, alles total richtig, aber wenn ich Kaderplaner beim FC Bayern wäre, würde ich bei der Position so ein bisschen überlegen, passt das eigentlich in unser Muster, das Anforderungsprofil, was wir für die Position brauchen, denn, denn gewisses technisches Mindestmaß brauchst du und jetzt klingt das so, als würde ich den in die Kreisliga reden ne? das ist ein Top-Spieler und überall woanders äh, vielleicht sogar noch in offensiverer Position könnte der auch in der Bundesliga mit dominieren, ne? also ein herausstechender Spieler, aber wie gesagt, die Bayern haben ein ganz besonderes Anforderungsprofil an ihre Spieler und da fällt er raus
0: Bevor wir gleich über die Baustelle offensiv mit Carlo reden, lass uns mal Ehre, wem Ehre gebührt, auch noch mal kurz über den FC Augsburg reden. Äh, Rafael Gickewitz hat nach dem Spiel über seinen Trainer gesagt, der hat richtig Eier, dass er uns selbst gegen die Bayern 1 gegen 1 über das ganze äh, Feld spielen lässt. Er meinte, entweder wir gewinnen das Ding 1-0 oder hm. wir verlieren 0-5. Ja. Das finde ich eine schöne Aussage. Und jetzt, äh, mal Wo, kurz.
3: Wobei man so ein bisschen einordnen muss, es jetzt nicht so, dass sie sie vorne komplett genau, kaputt gepresst genau. haben. Ja, ja, ne? Genau,
0: aber äh, zumindest... Ein mutigerer Ansatz, als den andere Teams vielleicht wählen. Die Augsburger haben in dieser Saison damit jetzt den dritten Sieg eingefahren, den zweiten in Folge, und die haben in dieser Saison zwei dieser drei Siege eingefahren gegen Leverkusen und die Bayern. Also ausgerechnet da, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt mitgerechnet hätte, äh, liegen jetzt auf Position Nummer 11 und haben das halt mit diesen, mit diesen typischen FCA-Tugenden gemacht, ne? die von, selbst von Stefan Reuter an der Seitenlinie vorgelebt werden äh, mit, diesem, mit diesem Einsatz. Und ja, dann sollen die den Ball haben, aber wenn die den Ball haben, dann Shipperts. So mhm. Und damit haben ja. die dieses Spiel gewonnen. Ähm, ja, und da kann man nur zu gratulieren, weil sie haben den Bayern das Leben wirklich im Rahmen der Möglichkeiten so schwer wie möglich gemacht.
3: Und bei Bayern heißt es jetzt, nach drei Unentschieden in der liga in Folge nicht die Antwort mit einem Sieg, sondern jetzt sogar die Niederlage. Das hatten wir lange nicht beim deutschen Rekordmeister. Und darüber müssen wir sprechen. <lacht> Liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob das heute was Besonderes ist, denn normalerweise rufen wir bei unseren Kicker Bayern-Reportern an, wenn die Bayern mal wieder einen Champions-League-Titel geholt haben, zum 46. Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft geholt haben. Jetzt sprechen wir mit Carlo, weil es bei den Bayern gerade nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind. Aber Carlo, umso mehr freuen wir uns, dass du dabei bist. Grüß dich.
2: Sehr nett. Servus. Hallo. Und
3: stellen natürlich gerne auch direkt die Frage, die sich in diesen Stunden wahrscheinlich auch ja ziemlich sicher Julian Nagelsmann stellt: Was sind denn die Gründe dafür, dass der FC Bayern im Moment nicht so viele Fußballspiele gewinnt als sonst? Wie sonst?
2: Also der offensichtlichste ist ja der, dass sie keine Tore schießen und dann sind wir natürlich gleich bei der Personalie Nummer eins, die ja den ganzen Sommer bewegt hat, die jetzt auch am Anfang das große Thema war und ist jetzt umso mehr wird eigentlich intensiver. Äh, als, ich es, äh, als ich in Leipzig beim Supercup war und dann äh, ein paar Tage später beim 6-1-Auswärtssieg in Frankfurt, wo man ja überhaupt nicht erwarten äh, äh, konnte, dass Robert Lewandowski jetzt so schnell vermisst wird. Aber ich kann mich gut erinnern, Müller hat damals in Frankfurt gesagt, weil ich ihn dann gefragt habe, äh, wie sieht es aus, äh, Lewandowski jetzt kein Thema mehr, die neue Variabilität vorne drin äh, läuft super. Und hat Müller damals Wahrscheinlich hat er auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Schon gesagt, wir werden auch wieder andere Spiele erleben. Aber dass es jetzt dann gleich vier in hintereinander werden, ich glaube, damit konnte ja wirklich äh, nicht gerechnet werden. Aber es ist so, die Bayern haben Chancen noch und nöcher verschossen. Äh, ich kann mich erinnern, äh, wir haben äh, das Spiel gegen Gladbach in der Arena gesehen und da war natürlich Sommer, 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 hat alles gehalten und riesig toll, alles klasse. Und ich habe damals den Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Journalistenpulk gewagt zu fragen, du Hasan, 16 zu 2 Chancen, sind 16 Chancen ein Argument für diese neue Sturmformation oder, sind nur, oder ist nur ein Tor bei, bei so vielen Chancen ein Gegenargument? Finde ich gut, eine gut, sehr gute Frage, Carlo. Ja, ja habe ich mir auch gedacht, aber dann hat er ziemlich kampig reagiert und äh, die Kollegen, die Jungen, ist mir völlig wurscht, ich bin lang dabei, ich weiß, dass man das aushalten muss, haben danach noch äh, zum Teil recht dreckig gegrenzt Und dann hat er gesagt, hast du dir nicht zugehört so quasi? Äh, ich habe doch gerade erklärt, wir haben super gespielt, Sommer überragend und Pech und Chancen, Chancen, Chancen. Und, dann hab ich gesagt, und trotzdem bin ich der Meinung, du hast mich jetzt bestätigt, ich bedanke mich im Nachhinein sehr, äh, äh, die Frage ist berechtigt. Und ich habe dann am Montag die Geschichte bei uns gemacht, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich gedacht habe, diese Frage ist eigentlich die Fußballfrage schlechthin. Ist es jetzt ein einmaliges Phänomen oder wird es ein Trend? Und ich habe damals Schlagzeile gemacht, Fragen, die die Bayern nicht mögen. Und ja, und ich habe auch nicht gedacht, dass das vielleicht so schnell, so extrem wird. Aber jetzt hat sich da was. Äh verfestigt, dass die ganze Geschichte sehr spannend macht.
0: Ich unterfütter das mal mit ein paar Zahlen. Also in diesen vier Ligaspielen hatte der FC Bayern München 92 Schüsse abgegeben. Also im Schnitt 23 pro Partie. Und wie viele Tore sind daraus entstanden? Vier. Jetzt gegen den FC Augsburg zum ersten Mal seit Ewigkeiten kein Tor. Gucken wir auf die Saisonbilanz. Dann sehen wir bislang nach sieben Spielen 19 Saisontore. Das klingt okay, das klingt gut. Das waren zum Vergleichszeitpunkt im Vorjahr nur ein paar mehr. Aber in diesen 19 Toren sind sieben in Bochum enthalten, ne? Wenn du die rausrechnest. Ja, und in Frankfurt. So. also wenn du diese rausrechnest, dann ist es schon, ist es schon sportlich. Zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Top-Torjäger beim FC Bayern München, Robert Lewandowski mit sieben Treffern. Jetzt ist es Jamal Musiala. Mit vier Toren, der die äh, Bayern, was die Bilanz angeht, äh, anführt und jetzt können wir noch weitermachen und darüber reden, dass Lewandowski in äh, Barcelona schon wieder knipst ohne Ende und wir können darüber sprechen, über das Zitat von Thomas Müller, der gesagt hat, ähm, es gab in dieser Saison schon einige Situationen, in denen ich dachte, oh, da stand aber früher noch jemand. Also das sind ja alles so ja, ja, Dinge, das, ne?
3: Ja, aber die entscheidende Frage für mich ist, was passiert jetzt? Carlo ist, äh, Julian Nagelsmann hat ja wirklich angekündigt, er wird alles hinterfragen, natürlich auch sich selbst, aber eben auch das, was da passiert ist und was dann vor allen Dingen in der Zukunft auf dem Platz passieren soll. Man kann ja jetzt nicht dieses Experiment, in Anführungszeichen Experiment, ohne echte Neun komplett für gescheitert erklären. Also wir können das tun, aber die Bayern können ja jetzt nicht direkt mal den, den, den Lewandowski zurückholen oder welchen Neuner auch immer aus dem Hut zaubern. Also wie geht das dann jetzt weiter auf dem Platz?
2: Ja, also die erste Konsequenz ist auf jeden Fall, dass die jetzt schon erkannt haben, dass diese Nummer ohne Neun nicht gut gehen wird auf Dauer. Da gibt es jetzt schon in der Führung ganz klar die Erkenntnis. Aber wir wissen, dass Transferperioden jetzt nicht vorhanden sind. Es geht frühestens im Winter und da kriegst du natürlich auch die Top-Leute. Also dieses Problem ist jetzt schon erkannt und das werden sie nur lösen können, wenn sie jetzt sich irgendwie durchhangeln. Also ich glaube nicht, dass die Bayern momentan einen Spieler in ihren Reihen haben, hat übrigens Dieter Höhnes, als ich ihn in der Vordersaison mal zu dem ganzen Thema angesprochen habe, Ex-Mittelstürmer auch gesagt. Er sieht keinen Stürmer oder Akteur beim FC Bayern, der 25 Tore schießen wird. Und wenn man sieht, wie viele Chancen die haben, dann müsste es ja doch einen geben. Ich würde jetzt auch nicht überbewerten, dass Sadio Mané seit einigen Spielen nicht getroffen hat. Das ist äh, neu, das Ganze und trotzdem, das, das muss sich auch für ihn irgendwo erst finden. Der ist völlig überhöht worden am Anfang. Äh, der hat in Liverpool gezeigt, dass er es kann und der wird es auch in München noch zeigen. Aber das wird Ad hoc, glaube ich, wird es sehr schwierig. Ich sehe auch keine bei Nagelsmann keine äh, Formation oder keine Laufwege. Man spricht immer im Fußball von Automatismen und so weiter. Wenn man das, die erste Halbzeit zum Beispiel gegen Barcelona gesehen hat, da war doch diese Szene, ich werde mich erinnern, wo Manete Müller rechts am Fünfeck über den Haufen rennt. Hm. Das war für mich so die Szene schlechthin. Die hat alles wiedergespiegelt. Da ist nichts abgestimmt und Müller hat völlig recht, ich habe auch äh, geschrieben und schlau gesagt, wenn Lewandowski sich so benimmt, wie er sich am Schluss benommen hat, wo er sich weggemobbt hat, dann soll er gehen. Aber ich ertapp mich jetzt natürlich auch, äh, dass ich denke, da fehlt einer. Auch gegen Barcelona, das 2-0 hat doch alles geschönt. Normalerweise muss Barcelona das Spiel definitiv gewinnen. Aber auch da hast du dir gedacht, eigentlich dieselben Leute fast. Und Manet ist dabei, den haben sie nach links rausgeschoben. Und vorne, da drin fehlt. Und ich war schon immer ein Freund von Mittelstürmern. Und Guardiola, der hat doch, der hat ja den Wahnsinn sogar mal gemacht, da hat den Lewandowski auf der linken Bahn spielen lassen. Der hat doch auch immer ohne diese Neuen spielen wollen. Der Hansi Flick, der klagt, wenn du mit ihm privat sprichst, auch dass er diesen typischen Mittelstürmer nicht hat. Die müssen sich alle behelfen. Und warum hat äh, Guardiola jetzt Erling Haaland geholt? Weil er es eingesehen hat. Und ha Haaland bestätigt ja jetzt diese ganze Theorie. Also Bayern München, und wenn wir jetzt bei dem Verein sind, hat doch die größten Neuner überhaupt gehabt. Wir fangen an bei Gerd Müller und hören auf bei Giovanni Elba und, und, und Lewandowski und Makai und Pizarro und äh, Luca Dieter toni Wie die alle hießen, Luca toni Klose. Klose durfte damals gar nicht Mittelstürmer spielen, weil luca toni da war. Also die haben ja diese Neun und die Nummer Eins haben doch die Bayern kultiviert in ihrer Historie und deswegen auch erfolgreich immer Fußball gespielt. Und dieses Experiment, es wird bestimmt wieder Spiele geben wo die auch Tore schießen werden und wenn sie mal einen Lauf haben die hätten jetzt, da hat der Müller aus meiner Sicht nicht Unrecht gehabt die hätten ja in Augsburg auch 4-5 schießen können wenn man sieht wie oft die 1-gegen-1 eins eins da stehen ich habe gestern mit Ulle Höllis telefoniert und habe ihn mal gefragt, der war auch ein großer Stürmer ob das jetzt eigentlich auf diesem Top-Niveau wo die sind wenn Manet oder Sané da im 1-gegen-1 eins gegen, eins gegen Gickevic äh, äh, scheitern, ob das dann auch Spielglück ist oder ob das auf dem Niveau einfach dann auch ein Versagen ist. Und er sagt, eigentlich müsste man äh, da schon Tore machen. Und Hasan Salihamidzic, auch früher mal ein Stürmer, wenn auch mehr auf der rechten Bahn, der hat ja irgendwie ständig von diesem Willen, von dieser Gier gesprochen, äh, dass sie da den Ball versenken müssen. Also ich finde trotzdem als der, der Mané da durchgeht und den Stahlbast läuft und der, der Augspur-Kieber holt links den linken Stachel raus und der Ball liegt bei ihm wie einem vom Magnet hier eingezogen am Fuß. Ich habe fast schon geschmunzelt. Ich habe mir gedacht, wenn es wie hat der weitberühmte Philosoph Jürgen Wegmann mal gesagt, übrigens im Gespräch mit mir lege ich großes, großen Wert drauf, weil es ist das Einzige, was von mir mal im Sportjournalismus <lacht> übrig bleibt, der Spruch, erstens hat man kein Glück und zweitens kommt auch noch... Glück oh, im dazu. Gespräch mit dir, das ist natürlich stark. Ja, da, ja. Das wollte ich irgendwann einmal in mein Leben noch loswerden und jetzt habe ich es schön eingebaut. <lacht> <Aber> das, <lacht> nee, das hat ja er damals so zählt. Abgesehen davon ist das, wenn das der Spruch der, was weiß ich, Heidegger oder Schopenhauer oder anderer Philosoph gemacht hätte, wird wahrscheinlich die Welt groß darüber nachdenken. Nee, aber die haben momentan auch nicht das Glück. Das muss man auch sagen. Also wenn du dir oder wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, wo der Keeper rausgeht, dann angeschossen wird ich weiß ja von wem, und dann vom Niederball zur Ecke rausprellt. Einfach völlig irre. Und trotzdem, es gibt ein Grundsatzproblem überhaupt im FC Bayern. Die Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, auch wenn nach außen immer die große Harmonie erzählt wird. Es gibt einen, einen riesen Kader und da gibt es immer wieder Unzufriedenheiten. Und Nagelsmann hat das bisher nicht geschafft, das zu moderieren. Und das wird die ganz interessante Geschichte. Und eins ist auch klar, in allererster Linie muss jetzt der deine Lösungen liefern. Ich weiß definitiv, dass Nagelsmann den Lewandowski nicht mehr wollte und er hat auch intern gesagt, das weiß ich auch definitiv, dass sie es ohne Lewandowski hinkriegen werden und jetzt wieder an diesem Diktum, an dieser Aussage gemessen werden. Und da bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt. Ja,
3: also vor allen Dingen, das, das, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte bei den Bayern, wäre ja, dass die Mannschaft... Also ob jetzt öffentlich oder intern, intern ist ja das Entscheidende, wenn die Mannschaft intern sagt, da hat der Trainer jetzt Mist gemacht und die Aufstellung funktioniert so nicht, also das, was Thomas Müller jetzt mal ehrlich angegeben hat, manchmal vermisst man da im Zentrum schon jemanden, der eigentlich immer da gewesen ist, dann wäre das ja die Katastrophe. Oliver Kahn hat sich jetzt zumindest öffentlich vor den Trainer gestellt. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft noch hinter Julian Nagelsmann steht?
2: Bei Oliver Kahn, um äh, jetzt nicht, dass ich mich da wegtribbeln will, äh, da bin ich absolut sicher. Ich hatte letzte Woche, oder länger zwei Wochen her mit Oliver Kahn haben wir so gesprochen, äh, ganz privat und auch über Fußball generell. Und und dann äh, bin ich auch auf Nagelsmann zu sprechen gekommen. Aber da habe ich ganz klar rausgehört, dass der ihn sehr schätzt, in fachlicher Hinsicht sowieso. Und äh, Aber alle Oberen sagen auch, er muss es von der Atmosphäre mit den vielen Stars hinkriegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört man überraschend viel aus der Mannschaft, wer wie wo unzufrieden ist. Und da würde ich nicht immer sagen, dass jeder jetzt, okay, wer nicht spielt, ist immer sauer. Aber ich glaube, er muss sehr stark aufpassen, dass er die Mannschaft nicht verliert. Muss er extrem aufpassen. Es wird auch genau hingeguckt von den Spielern, mit wem er ständig spricht. Andere fühlen sich vernachlässigt. Das läuft natürlich alles in privaten Gesprächen. Aber da ist viel Unzufriedenheit. Und was natürlich auch auffällt, äh, Nagelsmann ist ja auch, ich habe ein paar Mal geschrieben, äh, er muss sich als originärer Fußballlehrer beim FC Bayern beweisen. Nagelsmann hat aus meiner Sicht äh, viel zu sehr den Hang, sich selbst zu inszenieren. Und das äh, beim FC Bayern muss man nicht groß äh, viel erzählen. Beim FC Bayern hat man permanente Öffentlichkeit. Und es gibt in München bei den meisten Trainern so, aber nur eine Abrechnung und es ist kein Entertainment, sondern es geht darum, dass die ihre Titel holen und alles andere wird am Schluss nicht zählen und da und das muss er unbedingt kapieren. Ich habe heute äh, sehr hart geschrieben bei uns im kicker in einem Kommentar, äh, dass Nagelsmann, was die Sache betrifft, äh, dass er ein großer Bayern-Trainer, Trainer für Bayern München, ein großer Trainer für Bayern München werden kann. Dass er momentan in dieser Hinsicht noch ein, ein Azubi ist, der sehr viel lernen muss und der sich sehr schnell umstellen muss äh, mit äh, den Geschichten, dass er ständig so viel erzählt auch und dass er halt sich sehr nach außen hin inszeniert. Es wird beim FC Bayern München genau äh, beobachtet, äh, wenn er mit äh, irgendwann, glaube ich, mal mit, mit äh, Harley Davidson gekommen oder mit irgendeinem Auto oder, oder mit äh, Skateboard und so Zeug wird in München alles registriert und auch von den Spielern. Hm. Und da kann man als Trainer sehr schnell den Boden unter den Füßen verlieren.
0: Was ich genau registriert habe ist und das halten wir mal fest äh, zum Ende dieses Gesprächs. Jürgen Nagelsmann hat gesagt, wir kriegen das ohne den Lewandowski hin und die Aussage von Carlo war gerade in der Vereinsspitze äh, ist ganz klar auf der Agenda. War ja, vielleicht täte ein Neuner doch ganz Gut, Carlo, vielen lieben Dank für deine Zeit, da haben wir doch wieder ein bisschen was erfahren über den FC Bayern München und melden uns dann vielleicht auch wieder mal bei dir, wenn es dann bei den Bayern wieder ein bisschen besser läuft. Wobei, wir müssen auch mal Bayern-Krisengespräche
2: führen können, wir können nicht immer nur eitel Sonnenschein. Für die Bundesliga ist es spannend, das muss man sagen, für den deutschen Fußball auch und der FC Bayern hat schon größere Krisen in der Sicht gebracht. Also noch äh, ist das alles erträglich und es macht auch den Journalismus ab und zu spannend. Also wie gesagt, wir sind ja nicht nur Lobsänger, ja. äh, man muss auch das andere sehen und die Münchner können mit dem schon umgehen. Die haben Glück gemeistert. Und die Frage ist, inwieweit dieser junge Trainer das hinkriegt. Und das wird spannend zu sehen.
3: Hallo, wir freuen uns auf weitere spannende Gespräche mit dir. Danke. Alles klar,
2: vielen Dank. Ja, Servus, schöne Grüße nach Leipzig. Ciao, ciao.
0: Ein Spiel habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, was auch am Samstag gab. Der VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 1 zu 3. Wir äh, lassen das nochmal kurz sacken und reden dann auch nochmal darüber, dass ich es ganz interessant finde, die, dass sie jetzt so ein paar alte Stuttgarter mit einbinden dort. Ne? Also den, äh, den zone experten äh, Sammy Kedira, der damit am Start ist, Philipp Lahm, äh, Christian Gentner. Äh, da muss ich aber noch ein bisschen mehr äh, mich mit beschäftigen. Weil, war ja auch Riesenthema, um Sven Mislint hat, der da nicht so in die nicht so involviert war, wie er es gerne gewesen wäre. Hm. Ähm, verlieren jetzt dieses Spiel gegen äh, die Eintracht äh, mit äh, 1 zu 3. Die Eintracht mit dem Glück des Tüchtigen in dieser Partie, würde ich sagen. Ich, ich kriege in dieser Sekunde einen Anruf von, von einem Kedira. <lacht> Sorry, <lacht> ja, Sorry. Ja. Zurück. Liebe Grüße. Also Eintracht gewinnt mit, äh, mit 3 zu 1. Äh, Rune Bälle waren da das Mittel zum Glück. Aber Oliver Glasner war auch mit dem Spiel sehr zufrieden Übrigens, Also hat gesagt, die haben eigentlich alles umgesetzt, was wir wollten.
3: Ja, Kamada an allen drei Toren beteiligt, sind wir mal ehrlich. Das ist so, also ist eine gute Statistik. Wenn man dann genau hinschaut, dann sind es eben zwei Standardsituationen, die von ihm vorbereitet werden und, und verwandelt werden und dann ein Freistoß, der abgefälscht wird. Aber hey, das, ey,
0: äh, der VfB hat, hat noch nicht gewonnen in diesem Jahr. Hm. Also neben, gegen, neben Bochum das einzige Team, was in dieser Saison noch ohne einen einzigen äh, Dreier tatsächlich ist. Das waren also Freitag und Samstag, wie gesagt, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ähm, wir haben am Sonntag das späte Spiel gehabt, Hoffenheim gegen äh, Freiburg mit einem 0 zu 0. Wir hatten ein 1 zu 1 zwischen Bochum und dem ersten FC Köln. Der VW Bochum holt den ersten Punkt. Ja, Köln wieder mit Saison. so
3: einem Dusel, äh, nee, was ist das Gegenteil von Dusel? Pech wahrscheinlich. Äh, Eigentor. Könnte man sagen, ja. Aber, aber, aber er zwingt dann... Zumindest also, also aus,
0: aus Bochumer Sicht schon sehr bitter, wenn du in der 88. dann so ein Ding da hinten reinbekommst. Aber gut, die die, die Kölner haben auch ganz schön gedrängt auf den, auf den Ausgleich dann. Ähm und haben, sind halt überhaupt durch Eigentor erst in Rückstand geraten. Und dann haben wir das frühe Spiel am Sonntag gehabt, wo Alex Schüler nochmal ein bisschen schweinchen-schlau spielen kann, weil du warst in der alten, einer alten Försterei. Union schlägt den V für Wolfsburg mit 2 zu 0. Wie oft hast du äh, die beiden Worte Max und Kruse in deinen Moderationen benutzt? Und Fragen und ich, Interviews? Ich
3: habe mit Marcel Schäfer ausführlich darüber geredet, denn ich hatte es dir ja hier und, und, und euch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid schon angekündigt. Ein paar Fragen hatte ich schon noch. Ähm, es wurde ein bisschen was beantwortet trotzdem gibt es für mich weiterhin ein paar Fragezeichen bei dieser Personalie. Schießt er jetzt dauerhaft die Torhüter ein? Das habe ich nicht gefragt. <lacht> ich wollte halt einfach wissen, ähm, ob es wirklich sein musste, dass man, dass man diese Entscheidung, es passt einfach nicht zusammen, erst nach Ende des Transferfensters, also nach Schließen des Transferfensters trifft und, und Marcel Schäfer hat nur gesagt, ja, wir wollten ja jedem eine Chance geben, ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem schlauer gewesen wäre, alleine wirtschaftlich eben diese Chance an den ersten Spieltagen zu geben und ihnen ähm, dann entweder auf Zwang wegzugeben oder es funktioniert halt doch. Das ist offensichtlich klar. Ich habe noch gefragt, war es auf oder neben dem Platz? Klare Antwort von Marcel Schäfer, nein, auf dem Platz ist das nicht das, was wir brauchen. Ähm, zu wenig vor allen Dingen gegen den Ball. So können wir keinen Fußball spielen. Und Jetzt kommen wir zum Spiel. Aber gleich müssen wir nochmal zu Max Kruse zurückkommen.
0: Ja. Es gab noch guten Input von den Hörern, ohne Ende.
3: Ich weiß, ich weiß, das, das, das machen wir am besten. macht den Knoten ins Shirt, das machen wir gleich. Aber äh, wir müssen halt mit den Infos jetzt dann auf das Wolfsburger Spiel kommen, bevor wir die Unioner zu Recht dann auch noch ein bisschen feiern dürfen. Aber
0: Und da ist die Frage, hätte hätte, hätte, hätte es mit, wäre es mit Kruse schlimmer gewesen?
3: Jetzt hast du es verstanden, worauf ich hinaus will. Und du
0: sagst, ja oder nein?
3: Naja, das Offensivspiel von Wolfsburg hat nicht stattgefunden. Also du kannst ja sagen, er passt nicht in das rein, was da eigentlich der Plan ist, nur dann haben da ganz viele andere offensichtlich auch nicht reingepasst, denn die Offensivbemühungen von Wolfsburg. Nachdem, muss man ja auch dazu sagen, ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt, nachdem dann Niko Kovac auch die Ausstellung nicht geändert hat, weil er auch Konstanz reinbekommen will. Vorher gab es viel mehr Rotation. Also vorne Waldschmidt Die waren Matcher, ne? wahnsinnig schwach. Das muss man so klar auf den Punkt bringen. Das war offensiv nichts. Dass man grundsätzlich gegen Frankfurt fand ich das auch gut. Erstmal den Fokus darauf hat, hinten die Nummer dicht zu halten und, und in der Rückwärtsbewegung da zu sein. Die Zweikämpfe anzunehmen war gegen Freiburg äh, Frankfurt besser als gegen Union. Das ist ja schon okay, aber irgendwas und mit diesem Personal, auch wenn da ein Wind zum Beispiel weiter verletzt fehlt, musst du hinkriegen. Das muss mit diesem Personal möglich sein. Das war wirklich erschreckend. Und wenn du dann Max Kruse auf der Tribüne oder sonst wo parkst, in seinem YouTube-Zimmer, egal, dann ist das natürlich nochmal irgendwie ein anderes Licht, was auf diese aktuelle, durchaus sehr problematische Situation beim VfL Wolfsburg geworfen wird.
0: Niko Kovac hat nach dem Spiel ein großes Fass aufgemacht in Sachen und so, so generelle Dinge, die beim Fußball einfach dazugehören und die gerade nicht passen. Und sogar mit dem, mit, dem, mit dem Zusatz, dass im Zweifel sonst er und sein Bruder noch mitspielen können, weil das würden ja. sie noch liefern. Ja, das ja. weiß nicht, ob, das, äh, ob, das, ob man das als Spieler so wahnsinnig gut findet, mhm. äh, weil,
3: weil die Gefahr eines gewissen Entfremdungsprozesses da für mich so ein bisschen in der Luft liegt. Das stimmt. Er hat auch gesagt, das fand ich fast noch interessanter, dass ihm... Offensiv, weil ich habe ihn gefragt, also woran hapert es denn offensiv? Und er sagt, naja, wenn du, wenn du überhaupt niemand in der Box ist, also du hast halt einen Matcher, okay, aber ansonsten geht überhaupt gar keiner hinterher, dann ist das zu wenig. Dann frage ich mich, ob die Mannschaft eigentlich schon verstanden hat, was das jetzt da werden soll. Also er wird ja wissen, wie er diesen Fußball spielen lassen will, aber ich habe es ja gesagt. Also es war deutlich erkennbar ein Fokus auf die Defensive. Ich habe wirklich das Gefühl, auf dem Platz standen da ganz viele Spieler, die gesagt haben, wir dürfen hinten nichts anbrennen lassen wir kommen gleich zu den Gegentoren, das ist halt dann passiert, aber der Gedanke was nach vorne zu machen, nimm die beiden Sechser, Maxi Arnold ist auch gerade nicht in Form Hat, das fand ich sehr sehr ehrlich, sogar bei beiden Gegentoren die Schuld auf sich genommen, das fand ich sogar ein bisschen zu hart, aber, aber er war sehr sehr ehrlich am Mikrofon äh, Vrancic daneben, für mich der, der nochmal klar Schwächere von Swanberg kommt nichts, also das sind ganz viele, die im Moment auch gar nicht so den Gedanken haben vorne gefährlich, eklig, überraschend was auch immer zu sein, ähm, Baku ist nicht in der Form, die er eigentlich hatte, ähm, und das ja über relativ lange Zeit, das ist schon im Moment gerade nicht gut.
0: Und ein ungünstiger Gegner mit genau.
3: Union Berlin gerade. Und der und ist das Gegenteil von all dem. Ja. Ne? Da ist ein Selbstverständnis drin, das ist schon beeindruckend.
0: Ne? Ungeschlagener Tabellenführer, welcome back Timo Baumgartel in der Startelf und Union ähm, mit diesem tandem bäcker Jordan, was einfach funktioniert. Es ist jetzt, glaube ich, das dritte Tor von Jordan gewesen und alle hat Becker aufgelegt, ja. in dem Fall mit Flanke und Kopfball. Das ist natürlich auch echt eine Waffe, das haben wir vor der Saison schon gesagt. Es war klar, als er in die, Liga, in die Liga kam, dass er ein starker Kopfballspieler ist, aber dass sie ihn dann auch, also dass sie ihn in diese Situation dann auch so bringen und er natürlich mit so viel Dampf da auch reinmarschiert. Ne? Ja, das Geile ist, wie
3: kommt er in die Situation, ähm, genauso wie Urs Fischer das in der Halbzeitpause, hat, hat Geraldo Becker mir dann nach dem Spiel erzählt, verlangt hat. Also er hat ihm in der Pause gesagt, geh in 1 gegen 1 Situation. Wann ja. immer du kannst, geh in 1 gegen 1 Situation. Das ist übrigens interessant, weil das verrät was, wie Wolfsburg im Moment analysiert wird. Da hinten, geh in 1 gegen 1 Situation, denn sie sind da nicht mit, also Lacroix ist ein schneller Spieler, aber ansonsten nicht gerade mit den wendigsten, schnellsten Akteuren aufgestellt. Und da hat
0: Becker ihn aber richtig Dies alt aussehen lassen auf der Außenbahn.
3: Genau, das war in dem Fall dann Lacroix, weil er raus musste, äh, Darum, ist, ist das, hat übrigens, ihn, ja. das hat übrigens Arnold auf sich genommen, der dann nicht schnell genug schließen konnte in der, in der Mitte, aber ähm, das war ein Tor. Schaut es euch gerne alle nochmal an. Das ist so dermaßen Union. Ballgewinn rauslösen aus dem Zentrum. Da haben dann die beiden Sechser von Wolfsburg auch ein bisschen sehr auf den Ball geschoben und werden dann überspielt. Und dann ist das aber eben auch gar nicht so, so einfach. Das sieht dann nach, ja, dann sind sie geradlinig. Aber geradlinig heißt ja nicht immer einfacher Fußball, sondern geradlinig kann ja auch besonders technisch anspruchsvoll sein. Und schaut euch mal die, den Pass an, der dann überhaupt diesen Raum öffnet auf diese linke Seite mit einem, mit einem Kontakt. Das ist nicht das ist nicht leicht, aber das beherrschen die Unioner dann. Das ist jetzt auch nicht die die kacker und ich spiele das Ding mit der Hacke rüber. Aber, aber es ist Trotzdem technisch hochwertig für den genau richtigen Moment. Und dann gibt es Dynamik und dann gibt es einen, einen Mittelstürmer, der auf den kurzen Pfosten geht und das entschlossener macht als sein Gegenspieler und dadurch das 1 zu 0. Das ist komplett Blaupause-Union. So haben wir auch Tore gegen RB gesehen, so haben wir Tore gegen Köln gesehen. Und was ich ganz geil finde, ist, es gibt gar nicht so viele Mannschaften, bei denen man sagen kann, das ist ein ganz klassisches Union-Tor. Mhm. Was fällt dir bei anderen Mannschaften auf, wenn ich die frage, wer macht klassische Tore? Also bei Freiburg. Union, finde ich, hat man sofort was vor Augen. Freiburg. Freiburg, Standardsituation.
0: Ja, oder so dieses, dieses äh, Günther über die linke,
3: ja. linke Bahn. So ja, ja, das, das, ja das, das stimmt. Freiburg habe ich auch sofort auf dem mhm. Zettel gehabt. Also Bayern haben wir jetzt über das Sané-Tor gesprochen. Das, das ist schon tatsächlich ein bisschen typisch Bayern. Früher noch mit Lewandowski wäre Chip von Kimmich hinter die Kette und einer ja, der genau, Außen genau. bringt ihn auf ja. Lewandowski rein. Das ja. wäre ein typisches Bayern-Tor gewesen. Spielzug typisch. Aber dann ja. hört es auch fast schon auf. Also, ja. dass eine Mannschaft ein typisches Tor hat, das gibt es ganz selten. Mhm. Und was wird interessant, wenn wir jetzt mal gucken, wo die Mannschaften, die uns als erstes eingefallen sind, in der Tabelle stehen. Ne? Bayern muss man im Moment so ein bisschen ausklammern, aber wir reden über Union, wir reden über Freiburg. Die Mannschaften, die haben halt ein klares Gesicht. Und Dieses offensichtlich setzt sich im Moment gerade durch nichts mit, ja, wir müssen so und wir müssen diese Systeme, sondern hab erstmal ein klares Gesicht, das ist ein Daniel-Farke-Satz. Ich will dass selbst wenn wir in, in anderen Trikots spielen und, und man sieht das nicht sofort, an der Spielweise erkennt, erkannt wird, erkennbar ist, dass wir Gladbach sind. Und sowas sieht man bei Union, sowas sieht man bei Freiburg.
0: 2-0, Gerardo Becker, 77. Minute, Seguin, der ehemalige Wolfsburger, legt vor und dann macht er das überragend. Er nimmt ihn mit der Schulter mit und dann direkt Volley ab. Also mhm. einfach zack, zack, das sind die beiden Kontakte, mit denen er dieses Tor erzielt. Alexander wackelt mit der Schulter. Also wirklich ganz, ganz stark. Union Berlin ist weiterhin auch nach sieben Spieltagen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist weiterhin ungeschlagen. Und jetzt stell, dir, sogar ein bisschen ab, ne? jetzt stell dir mal ganz kurz vor, die spielen wirklich bis zum Ende der Saison, sind die da oben Top 4. Stell es mal vor.
3: Das ja, schon, Top 4 kann man denen schon, schon zutrauen, oder?
0: Ja, aber es ist doch trotzdem auch krass. Und guck ja. mal wer, übrigens, wer die anderen sind. Ne? Dann kommt Dortmund, du hast Freiburg erwähnt und dann kommt Hoffenheim. Also das sind gerade, ne? Union, nee. Freiburg, Hoffenheim. Das sind die drei Teams, die einfach da vorne Meter machen.
3: können. Naja, wen hast du auf der Liste? Du hast Bayern auf der Liste, Dortmund auf der Liste, Leipzig auf der Liste Leverkusen. und dann Leverkusen. So, ja. Leverkusen ist von Union Berlin, schau dir das mal in Ruhe an, Zwölf Punkte weg. Ja. So, die müssen die erstmal wieder reinholen. Leipzig ist neun ja. Punkte weg. Ja. Also also es ist nicht nur so, dass die gerade mal vorne sind, sondern jetzt sind es, wir haben die erste Pause, jetzt sind es sieben Spieltage und sie haben selbst auf die Bayern schon fünf Punkte Vorsprung. Mhm. Ja, da glaube ich jetzt noch nicht, dass das, äh, dass das nicht noch aufgeholt wird, aber, aber ähm, also jeder hat so seine Baustellen, nur die Eisernen, die ziehen es halt durch.
0: Nächster Spieltag übrigens nach der Länderspielpause, wir machen dann ja auch kommende Woche ein kleines Päuschen. Bayern gegen Leverkusen. Ja, Freue mich mega drauf. Bin ich, ja. bin ich, ja, ich. Bin ich
3: in, in München in der Allianz Arena. Das wird ähm, spannend.
0: Die Unioner müssen bei Eintracht Frankfurt ran. Gucken wir mal, was da geht. Mhm. Also, das war der äh, Abriss des siebten Bundesligaspieltags. Ein bisschen was hinten runtergefallen, holen wir aber nach der Länderspielpause wieder nachversprochen.
3: Ja, definitiv. Und äh, dafür haben wir ja ein Fass aufgemacht, äh, was <lacht> äh, offensichtlich mehr so, Böden hat. Be
0: bevor wir zu dem Fass kommen, kommen wir erst noch kurz zu Max Kruse. Denn Ach, auch da, schön, da, da wir ja haben ja noch zweites, wir haben noch ein zweites Fass. Äh, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, die Wrestling-Namen von Max Kruse. Und da kamen einige einige gute Sachen rein und ich möchte noch mal kurz die für mich besten zitieren. Äh, I am Nico bei Instagram. Max Kruse, der Crusader. Finde ich nicht schlecht. Dann Dennis bei Twitter. The Gambler. Finde ich auch nicht verkehrt. Viel, viele sind so in diese in diese in diese, äh, in, in, in diese Poker-Richtung gegangen. Ähm, Crusader kam tatsächlich sogar häufiger. The Money-Taker. <lacht>
3: The Money Taker ist mein Favorit.
0: <lacht> The Money Taker ist von, von Bliffy auf Twitter gekommen. Der Nutella-Bomber. Ja, okay, da kamen noch so ein paar andere Sachen. Cash Taxi. Also es ist alles dabei. Vielen Dank. Guck mal in den einen, unter dem einen Tweet, den ich auf Twitter, wo ich nochmal gefragt habe, da sind wirklich, also viel kreativer, viel kreativer geht es wirklich nicht. The Money Walker auch noch. Ja, okay.
3: Wie gut ist die Bundesliga eigentlich? Und sagt Passquote tatsächlich was über Qualität aus? Oder ist das überbewertet? Oder vielleicht sogar unterbewertet? Gerade auch im europäischen Vergleich. Wir haben Freddy Tappe in der vergangenen Woche in die Spur oder besser gesagt in den Keller geschickt. Und er hat geliefert. Er hat so geliefert, dass es unter der Woche eine ganze Menge Zuschriften, Meinungen und Analysen dazu gab. Ich habe einfach nur gesagt, Freddy, Great Job und ich bin jemand, der belohnt gute Arbeit. Habe ihm nochmal einen Napftrockenfutter hingestellt mit Wasserschale direkt daneben und gucke jetzt einfach, was er zu diesem Thema noch so rausfindet. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: In der letzten Woche hatte ich euch ja von den schwachen Passquoten der Bundesligisten berichtet. Daraufhin habt ihr vollkommen zu Recht angemerkt, dass die Passquote alleine ja noch gar nichts über die Attraktivität und die Leistungsstärke einer Liga aussagt. In acht der letzten zehn Spielzeiten war die Bundesliga die Liga mit den meisten Toren pro Spiel in den Top-5-Ligen Europas. Zudem führte die Bundesliga in jeder der letzten zehn Spielzeiten, die nicht von Corona-Schutzmaßnahmen beeinflusst waren, die Top-5-Ligen bei der Anzahl der Stadionbesuche an. Attraktiv ist die Bundesliga also weiterhin. Aber wie leistungsstark ist die Bundesliga denn nun wirklich? In der Champions League sieht es abseits von den Bayern düster aus. Seit dem deutschen Champions League Finale 2013 haben deutsche Teams insgesamt 13 Mal das Viertelfinale der Königsklasse erreicht, darunter allerdings 8 Mal die Bayern. Spanien kommt im gleichen Zeitraum mit 22 Viertelfinalteilnahmen auf fast doppelt so viele. Die Bundesliga ist die mit Abstand schnellste und am meisten direkte der Top 5 Ligen. In keiner anderen Liga werden die Angriffe so schnell vorgetragen und die meisten Umschaltangriffe die gibt ebenfalls in der Bundesliga. Im Ballbesitz hingegen, da tun sich Bundesligisten deutlich schwerer. Im Schnitt gibt es in der Bundesliga nur 14,5 Sequenzen pro Spiel mit 10 oder mehr Pässen eines Teams. Um das einzuordnen, in der Ligue 1 und in der Premier League liegt dieser Wert bei über 20. Die beiden Teams mit den wenigsten Sequenzen mit 10 oder mehr Pässen in der Bundesliga, die treffen übrigens nach der Länderspielpause mit Augsburg und Schalke direkt aufeinander. An ein offensives und spielerisches Feuerwerk glaubt dabei auch Tippico nicht wirklich, die Quote für vier oder mehr Tore in diesem Spiel liegt bei
3: 2,9. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. So, dann habt ihr doch wieder ein bisschen Futter. Könnt ihr wieder über die komplette num, Länderspielpause. Num, 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 num. Ja. Und dann knallt um die Ohren. Also uns und Freddy vor allen Dingen. Hä? Na, was, was eure knallt? Meinung dazu ist. Halt so. uns das um die Ohren, was ihr so empfindet. Ah, okay, ja. jetzt habe ich es verstanden. Haben also, wir so ein bisschen Zeit dafür. Also sagt bitte noch, also Aufträge an euch. Ajax, was war da mit Ajax und diesen Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst? Ist Das war Werte. Dir, dass du das nicht... Nee, es ist gerade. ein Cliffhanger für in zwei Wochen, denn nächste Woche kommen wir nicht raus, weil Länderspielpause ist und ich Golf spiele. <lacht> Psst. Da, da gehe ich gar nicht gehe ich gar nicht erst
0: drauf ein, auf solche Dinge. Das Kicker-Manager-Spiel, da würde ich eigentlich an diesem Spiel auch gerne nicht drauf eingehen. Wobei, es sind 30 Punkte, aber das ist einfach zu wenig. Das ist für unsere gute Liga einfach nicht gut genug. Wenn ist das eine gute Liga? Kolomuani und Schick holen zusammen minus vier Punkte. So kann ich nicht arbeiten. Das, da lachen sich die Leute bei uns in der Liga ins Fäustchen.
3: Ja, für mich, also, also Bayerns Krise ist meine Krise. Deswegen fordere ich ja auch immer wieder mal so unterschwellig auf, dass man den Gnabry in die Startaufstellung bringt. Der hat mir jetzt nach Einwechseln immer noch zwei Punkte gebracht. Musiala null Punkte. Die Punkte machen im Moment Jordan mit elf Zählern. Oh, hier steht noch Sibaccio. Das will er Den nicht. hätte ich
0: Hätte ich den statt Kolumbani kaufen sollen?
3: Nein, denk dran. Hätte ich Gerardo dran, Becker? manager Managerspiel ist hätte ich, auch nur einen Moment Moment. Hätte ich Gerardo
0: Becker statt Kolumbani kaufen sollen? Das denke ich seit diesem Wochenende natürlich schon wieder. Hm. Na egal. Ähm, Egal. Äh, unsere Liga, soll ich die eigentlich doch noch, Ich hab, die heißt immer noch geheimer Name. Sollen wir jetzt einfach das als Running Gag, sollen wir sie so lassen oder ja, soll ich sie wieder das, umbenennen?
3: Ach, das mal, da machst du dir jetzt mal ein bisschen Gedanken okay. über, die, über die Länderspielpause.
0: Gewonnen hat an diesem Spieltag Björn Lahn mit 111 Punkten vor Brown Sugar. Und 44
3: Punkte habe ich übrigens. Sorry. Und
0: Brown Sugar schiebt sich übrigens damit knapp jetzt in die Länderspielpause an die Tabellenspitze. 508 Punkte dahinter, Tobias Koman auf der 2. drei Punkte trennen die voneinander. Das ist ein Rennen da vorne. Das ist Wahnsinn. Nur wir sind Meilen nee, da vorne. Uns. Wir sind wie Leverkusen in unserer Liga. Verdammt nochmal, wir haben das Potenzial. Das ist, das ist
3: eine Beleidigung für uns oder für Leverkusen. Wir sollten hier langsam Schluss machen. Eine bittere Nachricht gibt es noch, die uns hier gerade äh, erreicht hat. Conny Leimer fällt richtig lang aus. Das ist natürlich wirklich richtig doof für ihn persönlich. Für RB Leipzig muss operiert werden, wird wohl wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder eingreifen. Das ist noch die frischeste Info hier aus der und, RB Trainingsgeschäftslagerstelle.
0: Und ich lese gerade auf kicker.de, Thomas Leitsch soll der neue Bochum-Cheftrainer werden. So, damit haben wir alles untergebracht. Hoffe ich, glaube ich. Wir werden sowieso jetzt mit der Aufzeichnung aufhören, dann kommen noch 17 weitere Meldungen. Aber das war es jetzt von uns. Genießt die Länderspielpause. Erholt euch von uns. und dann Was sind machst wir du denn, denn jetzt in der Pause? Ich arbeite in der Länderspielpause. Ja?
3: ja das weil ich, schon einfach, zu arbeiten, weil ich dumm bin. Ich habe ja noch eine zweite Sportart
0: mit Dave. Achso,
3: ich dachte, du gehst ins Politikressort über die Länderspielpausen.
0: Ich mache Financial Times. Kack.
3: Befreut euch auf Kicker meets the Zone Politik <lacht> <lacht> mit Benny Zander und Benny Zander.
0: Äh, komm, wir machen jetzt Schluss hier. Wir ja. verquatschen uns. Ja.
3: Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. Danke nochmal an Christopher Vivell, an Carlo Wild, an Freddy Tappe und äh, alle, die ich sonst noch kenne. Tschüss.
1: Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tepico
3: Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.